0: empreendedorismo talvez é um dos, dos caminhos ali que, que podem acontecer pela própria mão. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Se o cara quer empreender, se ele quer empreender, se ele quer, ele corta vários atalhos que não, não necessariamente é porque ele está sendo esperto, é porque ele está usando da própria mão.
1: A minha intenção, já tinha trabalhado na, nas ONGs e na ONU, sabe? Eu não queria fazer uma ONG. Eu queria uma startup porque eu acredito, na, eu acredito no, no poder de tecnologia.
0: E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o Empreenda Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Quarta temporada do Empreenda Cast, trazendo pessoas incríveis. E hoje eu tenho uma preciosidade na mesa. Eu vou deixar ele falar com o sotaque, você vai tentar nos primeiros minutos entender qual a nacionalidade dele, depois a gente vai conversar e fa falar bastante sobre isso entre os países... Os costumes e tudo mais. Mas eu tô aqui para te falar o seguinte... Se você chegou nesse episódio... Possivelmente você está procurando uma forma de aprender um idioma... Com um pouco mais de facilidade... De naturalidade. Esse cara está trazendo um conceito de deixar tudo isso muito mais simples... Muito mais fácil... E até usando o WhatsApp aí... Que está no seu dia a dia. Mas olha só que curioso... E olha a preciosidade que eu tenho na mesa. Um cara que já testou aí... Cinco idiomas... E testou e fala bem, tá? Tá validado o mínimo viável do produto dos idiomas no cérebro dele. Ele fala super bem, com muita profundidade. Morou por 15 anos em Nova York. Trabalhou em grandes consultorias. E traz todo esse lance europeu né? e construção de algo com bastante engenharia. Eu dei alguns spoilers aqui que dá pra você entender a nacionalidade dele. Mas eu vou deixar ele nessa câmera falar o nome e o que você faz se apresentar pra galera. E não conte ainda a sua nacionalidade.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Ian. Eu sou fundador da Chat
0: Class. E o que faz a Chat Class? Assim, você já deve ter ido muito churrasco no Brasil. Alguns. É. Quando você está num churrasco e alguém encosta lá em você, primeiro que já vai trazendo uma cerveja, né? Porque você, você chama cerveja. Aí o cara encosta assim e fala, cerveja para você. Quando você pega a cerveja e começa a conversar, as pessoas falam, e aí, Ian? O que você faz? Como é que você explica de forma simples o que é a Chat Class?
1: É simples. A gente ensina via WhatsApp. A gente ajuda pessoas a crescer, a desenvolver as habilidades via WhatsApp. Principalmente o ensino de inglês e também habilidades profissionais.
0: Certo. Você falou inglês. Tem outros idiomas lá?
1: A gente trabalhou também um pouco com alemão, que tem uma certa demanda que do... os brasileiros emigraram para a pra... Alemanha. Mas o inglês é que domina. Né? O inglês é a linguagem de do mundo digital e uhum. é a linguagem do negócio a linguagem de cidad do cidadão global, então para mim o inglês sempre foi o coisa mais importante, inclusive para a minha própria história onde o inglês me levou para lugares inesperados
0: a sua o seu segundo idioma é o inglês
1: sim é a primeira é a primeira língua estrangeira que eu aprendi aprendi com todas as dificuldades que todos nós somos podemos talvez aprofundar isso um pouco mais depois, mas uh, sim eu aprendi na escola pública. E a partir disso, me levei a um caminho que me levou a aprender português depois.
0: E, e, e já que a gente deu um spoiler, né? Que tinha alemão lá no, no chat class, né? Estamos aqui com o um alemão. Eu brinquei com a cerveja de levar uma cerveja para ele porque quando se fala em alemão para mim, eu que tive um podcast de cerveja, as cervejas alemãs são as melhores que a gente tinha e dos melhores episódios, né? Então a gente tem esse respeito. A Oktoberfest... Né, sempre com muita com, com muito pano alemão em cima dessa festa. Né? Não sei se você já frequentou aqui no Brasil. A gente para ali um, um, alguns dias para fazer Oktoberfest lá em Blumenau. Né? Tem, um, tem uma festa muito forte lá. Por isso que eu fiz essa brincadeira contigo. Dito isso, né que você, já sabemos que você é alemão. Alemão de Berlim ou não? Nascido?
1: Não, querido, Eu sou da Roça. Da Roça? Da Roça da Alemanha.
0: É, onde, da onde que a gente está falando?
1: É um, uma cidade pequena de 25 mil pessoas, no, no meio, no central da Alemanha. Na verdade, muito perto do antigo fronteira com o Partido Comunista, sabe? Estava realmente criado ao lado desta cerca.
0: Que legal! Aí
1: eu trabalhei na fazenda do meu tio, dirigindo o trator. Ao meu lado, os soldados comunistas, pronto a matar quem está fugindo.
0: Tá brincando?
1: Sério? Foi assim.
0: Isso estamos falando de quantos anos? Uh, lógico, não precisa entregar a sua idade, né? Se bem que você não, parece foi, foi, muito jovem. Foi mas... perto,
1: do, perto do, do momento quando o muro caiu em, no, no início do uh, 99.
0: Agora, você me conta essa curiosidade, né? De dirigir o trator e, e, e falar da roça, né? Aqui no Brasil a gente tem um costume, acho que deve ser parecido, todo mundo do interior quer ir a capital porque lá estão as oportunidades. Você não só foi para a capital, como você foi para Nova York. Mas eu quero entender primeiro. Você tinha esse lance de sair do interior e ir para a capital. E depois, como é que você foi parar em Nova York? Eu queria que você contasse do seu jeito. Mas esse cara que dirigiu o trator, novo ali, adolescente. Sim. O que, que você queria ser? Era agronomia o caminho? Era agricultura? né? É,
1: era um dos meus sonhos na, na época. Adoro o trator, hoje. Eu sou de uma família simples, sabe? Meu, meu pai é professor, professor na escola pública de matemática, então ele sempre estava ligado à tecnologia também. Aí eu meus irmãos, a gente tinha acesso ao mundo digital desde o início. A gente tinha um computador e mexendo lá. E aí, na escola pública eu tinha notas muito boas, tipo... E tinha uma ambição em mim de explorar o mundo, mas eu não tinha nenhuma pessoa que me estava inspirando para isso, sabe? Isso é uma coisa que, tipo que eu hoje vejo muito como potencial no Brasil, sabe? Tem muitas pessoas sabe, que têm potencial e sonhos grandes, mas não tem o, o ambiente próximo a eles a desenvolver isso. Por isso eu acho esse tipo de mentoria é muito poderoso. Só que eu não tinha nada disso. Eu estava lá pensando em ambições grandes, mas só fazendo minha escola pública lá, aprendendo um pouco de inglês, aprendendo muito de programação, uh, já aprendi Programação funcional dentro do ensino médio, que foi incrível. Que legal. Aí eu procurei formas de sair da Alemanha. Aí en encontrei uma forma de fazer um intercâmbio em vez de fazer um serviço militar. E com isso, primeira vez eu saí da Alemanha para Chicago. A favela de Chicago, trabalhar numa ONG, usando a tecnologia para melhorar a favela uma
0: favela de Chicago Sim. Cê, cê, então Berlim nem passava pela sua cabeça assim não. e também eu não sei o quanto é o desejo do interior ah, da Alemanha aspecto, ir sim. pra ir lá né é. mas assim, você já pensava em é, ir pra outro caminho é. pra testar o que você tinha de curiosidade contigo sim. agora, como é que você encontrou isso né, melhorar algo em Chicago né? mexendo com coisas que você já gostava e tinha uma, uma sensibilidade ali é,
1: foi também uma, uma sorte, sabe? Qualquer jornada tem muita sorte também. Então eu eu entrei no programa de uma ONG que faz esses intercâmbios para substituir o serviço militar que a Alemanha ainda tem uh, obrigatoriamente.
0: Pegar no fuzil não não fazia parte do seu
1: não, não dos seus não. desejos. E não é meu. não 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 queria. <risos> Mas como a Alemanha tem uma história grande dos Guerras, eles têm também os, uma os leis que permitem você a, a não entrar no exército, sabe? Eles não...
0: eu, achei que, eu achava que era obrigatório também.
1: É, é, obrigatório a servir o Estado, mas não precisa ser militar, no, no militar, pode ser também civil, sabe?
0: Ah, entendi, você não precisa seguir carreira. É. Aqui a gente tem a escola de sargentos e etc, e você pode seguir o caminho até brigadeiro, né? Sim. Lá também tem isso, mas sim. é opção. Sim, e a sim. ONG fazia esse desvio, então, não, não é. vá né, para serviço militar se você não quer, e tome um, um caminho aqui dentro da idade que você tem. E é quantos verdade. anos a gente está falando lá do serviço militar na Alemanha?
1: Ah, com 20 anos. Com 20 anos, sim. Tá. Então, nesse momento, eu saí para Chicago, com o inglês da roça, limitado. Meu, estava tá no ônibus, o povo falando comigo, eu não entendo nada, estou estressado, o que o povo está falando. Mas ok, eu cheguei lá numa ONG pequena, que foi muito inovadora. Ela usava tecnologia e informações para empoderar pessoas, melhorar a favela. Tipo, combater pessoas que... Abandonam casas e deixam pessoas lá morando com condições... Precárias. Uh, né? Exatamente. E aí, inclusive, um cara foi o Obama. E minha chefe na ONG era o mentor do Obama na época.
0: Que legal!
1: Eu não conhecia ela, mas ela estava lá no mesmo campo. Então, a gente o que o que isso deu para mim? Primeiro, foi uma primeira manifestação da minha paixão de usar tecnologia e inovação para melhorar as condições para pessoas menos um, privilegiadas. Isso é uma temática que eu sempre olhei para fazer na minha minha carreira inteira. Uhum. Inclusive aqui no Brasil. Fazendo ensino, ensino de inglês para a escola pública, essas coisas. Mesma ideia. Mas do lado pessoal, o que foi muito importante para mim foi trabalhar com pessoas na ONG que vêm de backgrounds elites. Tipo, formados em University of Chicago, Harvard, Berkeley, whatever, sabe? Algumas dessas. Aí eu estava lá da roça, né? Dirigindo trator, pensando... Nossa, essa cara lá da Harvard, ele não é tão... Ele não, eu também posso lidar com ele, sabe? É tipo, eu realizei que também tem um potencial a jogar nessa liga, sabe?
0: Mas ele não dirige trator. Não,
1: ele, <risos> né ele é um nerd total. Eu, ele,
0: eu consigo <risos> não eu consigo é, confrontar com ele e ser tão quanto, mas eu duvido que ele dirija um trator. É, com certeza não. <risos> não é algo tão fácil.
1: Então, essa experiência na ONG me deu a inspiração. aí eu também a mais grande. Maior. E aí eu me, me orientei para essas faculdades americanas, sabe? Eu procurei como eu posso estudar nos Estados Unidos. Aí eu busquei, eu identifiquei só uma que na época deu bolsas para estrangeiros. Porque meus pais estavam lá na Alemanha. Eu tava, não, não ia bancar um estudo de 200 mil dólares para uma faculdade qualquer, sabe? Mas encontrei uma que tinha bolsa para gringo, para estrangeiro. Aí foi a Harvard. Então eu voltei para a Alemanha. E fez a inscrição, tentei a entrar na Harvard. E com sorte e esforço ganhei esta, esta, esta bolsa, esta vaga na Harvard. E voltei para os Estados Unidos com uma mala, com One Way, sabe? Foi lá e basicamente emigrei para os Estados Unidos. A partir disso, morri nos Estados Unidos. Daí para frente. É, Nova York e Boston.
0: E nunca voltei mais para a Chicago você ficou quanto tempo? Ah, um ano mais ou menos. Um Não ano chegou ano. a pegar a gloriosa fase do Chicago Bulls, né? Não, eu peguei. Pegou? Eu vi. Scott tudo... Pippen, Nossa, eu... Dennis Rodman e Michael Jordan. Eu vi tudo mundo jogar. É.
1: Jordan, Pippen, Rodman, Shaquille O'Neal, Kobe, eu vi tudo. É, que eu legal.
0: Eu até arrepiei, porque é. faz parte da minha. Eu tinha ali perto dos 13, 14 anos e eu queria ser jogador de basquete. Não. Mas eu não tinha altura, não tinha altura. É. Não. Tem 1,81, né? Você tem altura pra ser jogador, é, né? 193 1,93, 93.
1: 93, mas isso ainda sou é um anal lá no campo. Ah, não, sim, sim, sim.
0: Agora, é, eu fiz esse paralelo contigo, você ficou um ano e depois ficou um bom tempo em Nova York. Agora, eu queria puxar um pouquinho, né? Achei muito legal você trazer o termo roça, hum. né? Porque a gente usa bastante aqui. Sim. Meus pais são da roça, do interior de São Paulo, e com muito orgulho, trabalharam no, no café e etc. Isso, isso traz um pouco de calo na mão, né? Yeah. Porque a, a, a roça, aqui no Brasil, você sabe que o agro, ele é responsável por boa parte do nosso PIB. Sim, né? impressionante. Ele é impressionante. a gente, a, gente, a gente tem um, um país muito rico de terra. Muito né? trator grande. É, isso aí.
1: Todos feitos nos Estados Unidos. Todos
0: feitos nos Estados é. Unidos. Eu ia perguntar se a Caterpillar é americana ou é... É americana. É americana né? Eu achava que ela era alemã. Por que, que eu tô te falando isso? Quando você me traz um cara que consegue é, se candidatar e passar em Harvard com um pai professor, depois eu vou te perguntar como é o cenário de professor também no, no, na Alemanha, se é como no Brasil, que ganha mal e é pouco respeitado, que eu acho que é o que falta nesse país, a gente respeitar e pagar melhor os professores. Mas quando um pai vê um filho ir para Harvard, qual foi a sensação do seu pai ali como professor? Falar assim, puxa vida, o menino da roça, que até outro dia estava dirigindo o trator, vai para Harvard assim. Qual é a sensação dos pais do interior da Alemanha assim como é, é que foi isso cara
1: olha é uma pergunta interessante porque minha família sabe ela está uh, meus pais sempre focaram em uh, criar nos só com amor sabe eles não tinham nenhuma ambição para nós eles não nunca colocaram uma, uma pressão em nós eu foi na Harvard meu irmão formou na Harvard e minha irmã foi na Oxford sabe a gente atingiu boas
0: ah, o supra-sumo do ensino, é. assim, pelo menos aqui no Brasil seria Sim. incrível conseguir é. esses Mas meu esses... pai
1: estava muito menos impressionado do que um pai brasileiro. É. Ele estava, ok, legal, faz o que você quiser, a gente te ama, vai lá. É. O tipo, importante sabe... é ser feliz. É, exatamente, foi assim. Então, isso é bom e ruim, sabe? É bom porque ele dá uma, uma, um espaço, uma abertura para a criatividade. Assim a gente virou meio criativo e não tradicionais nas nossas cabeças, sabe? Mas outro lado, também falta, uma certa forma, uma disciplina, uma direção, sabe? Que uhum. nós criamos de nós, sabe? Sim. Muitos, muitas pessoas são criados com direção dos pais, das condições, da tradição, da
0: cultura, da religião, sabe? E tinha nada disso. E, e tem um pouco do militarismo também, né? A disciplina Sim. do militarismo. Sim, Como claro. você estava afastado disso, também não tinha essa, né? É. O acordar cedo, o... o o faça isso, faça aquilo, seja perfeito limpe
1: seu fuzil, né ah, mas, mas contra esse tipo estereotípico alemão, sabe é, tipo a vida militar da Alemanha é tão pequena acho menos do que no Brasil, sabe
0: entendi, sabe? tá, bom, tipo, é, tá tipo, bom é
1: muito minimizado hoje em dia ah, ok, agora tem outros problemas com essa guerra, essa guerra mas
0: uhum.
1: é, a princípio a cultura alemã é anti-militarismo pra caramba, sabe é. totalmente
0: é, eu tô dizendo que ali, ali existe um lance da, da disciplina forçada talvez, uhum. né e tem o do eu, pai. Eu este era típico da Alemanha, sabe? Esta
1: disciplina forçada. Mas eu acho hoje em dia o contrário.
0: Entendi. Um E seus pais deixaram isso bem leve, bem meus, solto. Pa,
1: meus pais, particularmente, estavam extremamente, extremamente soltos, a e soltos isso. sabe? Tipo, ah. A gente estava totalmente... Minha, minha irmã fez intercâmbio com 15 anos em Medellín, Colômbia, durante as guerras de drogas, sabe? E meus pais estavam, ok, vai lá, aprende espanhol, beleza, sabe?
0: Em Medellín, assim. é. no meio do assim. fogo cruzado, né? É verdade. Agora, você chegando nos Estados Unidos, né? Eu te perguntei esse lance do professor, porque até chegar na chat class, é, tem muito desse, desse pai professor em casa, sua mãe... Ou, qual era a profissão da sua mãe ou dona de casa? É que isso. também é uma baita profissão. Sim,
1: também. Ele estava treinado como contadora, mas cuidado nós, as filhas.
0: O, o, número, o número na sua casa era algo crucial, né? Professor de matemática e uma contadora. Aí você vai cair no mundo do algoritmo com muita facilidade. Mas quando você chega lá nos Estados Unidos, né, carregando é, essa mala, Sim. né, já com a experiência que você teve de Chicago, o quanto desse lance professor, educação estava em você ou isso floresce mais para frente? Porque eu entendo que tem muito disso hoje na chat class. Uhum. Né? Você deve até se consultar com, com seus mentores, os seus pais de algumas Sim. coisas que você faz lá. E você tem como... Né, de tudo que eu li é, a respeito da chat class e de você, é de trazer a naturalidade, a facilidade. Né, é de ser algo leve. Sim. Eu gosto muito disso. Né, e a gente já está trazendo isso na conversa. A gente afastou rápido a, a disciplina forçada, o estereótipo alemão né da, do regrado, do, né, que às vezes se torna até chato. Mas eu queria saber, assim, na su, no, no início da sua jornada lá nos Estados Unidos, o quanto tinha disso, ou você tomou outro rumo? O que, que você foi fazer em Nova York quando você se forma e as coisas? É. Até você chegar nesse lance leve seu?
1: Não, eu sempre foquei em educação, sabe? E a educação, para mim, abriu as portas. Por exemplo, eu fui, como eu falei, da Escola Pública, da Roça para Harvard. Na Harvard, eu fiz um curso de português, um semestre. No, fim, no meu último semestre, eu escolhi fazer português. Eu não conhecia nenhum brasileiro nessa época. E por que eu escolhi brasileiro, português? Porque o Brasil tem uma uma marca, uma imagem extremamente positiva na Alemanha. Os alemães adoram o Brasil. E eu também era assim. Eu não conhecia e nunca fui para o Brasil e não conhecia nenhum brasileiro, juro. Nenhuma pessoa brasileira. Mas, mesmo assim, eu investi um semestre na Harvard para fazer português. E isso, por isso estamos hoje aqui. Esta iniciou uma série de eventos que me uhum. colocou aqui, sabe? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, como basicamente imigrante para estudar lá e depois trabalhar, eu já sempre tinha essa visão de educação como algo crucial, sabe? Eu eu queria, talvez, já estava inovar já. na educação. Eu estava basicamente um, um tecnólogo, um cientista de computação com missão de impacto social ou do impacto humano. Tinha trabalhado na ONG, na Harvard, fiz vários projetos relacionados à inovação com educação também, então... A minha missão já criou, foi criada lá neste momento estava. Tá?
0: Agora nessa, nesse foram 15 anos lá, né? Sim. Uma década e meia. Você passou por onde, né? Porque a gente tem uma outra uma, um, uma outra pérola encontrada aqui que você foi um dos responsáveis envolvidos naquele jogo da mini fazenda do ah. Facebook e tal. Mas até você chegar lá eu queria saber por onde você passou Sim. nesses Estados Unidos que a gente costuma falar, né? E agora está diminuindo um pouco, mas se você quer saber que alguma coisa vai dar certo, você tinha uma bola de cristal chamada Estados Unidos. Né? O Brasil pegou muito o modelo copcat das coisas. Uhum. Né? A compra coletiva se manifestava lá, a gente trouxe para cá, bombou também. Qualquer tipo de movimento, né? a gente tinha essa bola de cristal uns 3 até 5 anos à frente. E, e eu queria saber o que, que você fez nesse, nessa uma década e meia, porque boa parte do que você mexeu no período que você estava foram grandes explosões depois no Brasil, hum. e algumas até acontecendo agora, em 2023. Por onde você passou e o que, que você fez lá depois que você se forma e sai cientista? Conta pra galera aí, qual, no seu LinkedIn, assim, a timeline, como é, é. que tá. <risos>
1: então, eu, eu fiz, como eu falei. O bom da faculdade americana é que ele permite você fazer várias coisas. Eu gostei muito disso, porque na Alemanha e no Brasil você faz uma matéria e quando você quer trocar a matéria tem que refazer tudo, é muito burocrático. É, Estados Unidos é tipo, você entra no college e você pode meio combinar suas coisas mais flexíveis. Aí eu aproveitei disso. Eu fiz português, espanhol, computação, psicologia, sabe? Aí fiz isso. Um, depois eu entrei na McKinsey em Nova York porque eu achei que mesmo sendo cientista de computação, eu queria aprender como mudar o mundo melhor, tipo as organizações, sabe? Uhum. Como, como desenvolver liderança, como gerenciar grandes processos complexos. Então, isso me levou para a McKinsey, que eu acho que é uma outra forma de uma, uma faculdade excelente, sabe? Ele, acho que há, essas consultorias ensinam muito e muito rápido para você. Você vai passar lá um, dois anos, você aprende Sim. muita coisa. Sim. É muito boa experiência. E também um, uma comunidade de pessoas extraordinárias, muito bem treinadas e também com bons, geralmente com boas intenções. Sabe? Não são só olhando para o dinheiro, eles são motivados pelas soluções intelectuais para problemas relevantes do mundo. Mas mesmo assim, eu não achei na McKinsey a oportunidade de trabalhar em educação, que eu queria fazer. Aí eu olhei para outras coisas, entrar na ONU, trabalhei com uma comissão do chefe da ONU sobre empreendedorismo nos países em desenvolvimento. Legal. Aí eu fui para a África para fazer relatório lá, fiz pesquisas. Passei uns uns anos lá na ONU, me preparei para voltar para MBA. Então, voltei para Harvard uh, para fazer um MBA. Então, segunda epo segunda turma na Harvard, eu voltei lá, fiz MBA. E depois voltei para Nova York e olhei para este mercado de tecnologia de novo. Aí eu entrei numa startup startup dos amigos, que era este jogo mini fazenda. Que tava bombando no Brasil, no, no, no Orkut, né?
0: Nossa, eu joguei demais isso. É, foi é. muito...
1: A gente tem muitos usuários.
0: E, e já, e já trazer aquele conceito de botar a grana no game, né? Isso era sim. novo na época. É, porque é, sim, porque sim. Você, era tudo de graça, é. mas o um negócio ficar legal, pra fazendinha, pro, 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 pra, pra produção da fazenda ser mais rápida, você podia botar uns coins lá. É. E eu já botei muito coins lá, hein? É. Quem nunca?
1: É, foi... O modelo Foi o modelo da época que bombava, né? foi, foi poderoso, mas a minha paixão era já educação, então eu estava olhando para como eu vou criar algo na educação e aplicar meu conhecimento de jogo para este mundo de educação. Aí eu iniciei um projeto, até recebemos um funding da, da União Europeia para pesquisar gamification de ensino de inglês na escola. É difícil ensinar dentro da escola o inglês, sabe? porque é diferente de uma aula particular na escola é mais complicado. Então a gente fez uma pesquisa com a Columbia University em Nova York e uma faculdade em, na Alemanha, aplicando o conhecimento dos jogos para o ensino de inglês. E com isso, me aproximei neste novo campo de educação, criei a, a startup em Nova York, a class, e comecei a, a, pensando em comercializar este tipo de abordagem no Brasil. E aí foi, isso foi mais ou menos a jornada.
0: Agora, até você dar o seu salto de fé, que a gente fala, né, de, de romper, né, hum. com os amigos ali na mini fazenda, você atuou como sócio ou também como um colaborador?
1: Eu era um, um colaborador. Um eu colaborador. Um, um gerente, assim, eu
0: é, Eu queria entender um pouquinho da visão, assim, até pelo tempo que você teve na, na África, em países menos favorecidos, que o empreendedorismo talvez é um dos, dos caminhos ali que, que podem acontecer pela própria mão, né, eu acredito muito nisso, né, se o cara quer empreender, se ele quer empreender, se ele quer ele corta vários atalhos que não, não necessariamente é porque ele está sendo esperto, é porque ele está usando da própria mão e não esperando ajuda de nenhum outro órgão em si. Eu acredito muito nisso. E quando você foi para esses países, você deve ter vislumbrado a inovação com pouca grana. A inovação, né? É, você fala assim: como é que o cara faz isso? Né? Tem um filme muito legal na Netflix que é O Garoto que Descobriu o Vento. É, é incrível. Chorei horrores também, né? Se você tem problema em chorar com o filme não assista esse, você não tem? eu tenho, é, achei muito incrível inclusive lá mostra né, como é que você desenrola com pouco recurso e aí o que, que eu queria saber de você como que é essa cultura na Alemanha de empreender? Né? O seu pai professor, sua mãe contadora dona de casa lá, cuidou são, vocês são três irmãos né? Hum. É, mesmo na roça você estava ali dirigindo um trator, possivelmente de uma fazenda, de, de alguém da família e construindo a renda ali que já é empreender se você for ver, né cuidar de uma fazenda é basicamente empreender. Ah, meu tio, sim. Sim, seu tio. Eu queria saber assim, como que é a visão alemã desse lance de empreender? E o que que você viu nesses países menos favorecidos? assim Como que é? Eu queria fazer entre os três. A Alemanha como é dar o salto de fé e empreender? Porque aqui a família fala assim, não, você tem um emprego tão gostoso, ainda mais numa sim. consultoria tão grande, sim. vai largar esse dinheiro tão gostosinho, né essa cama quentinha? Eu queria saber como é isso na Alemanha, o que você viu na África e nos países menos favorecidos, e o que você via nos Estados Unidos, que é uma visão completamente diferente. Eu queria que você desse esses três prismas, assim, você consegue?
1: Sim, sim. Bom, geralmente o empreendedorismo tem baseado em necessidade e oportunidade, sabe? Necessidade e o cara que tem nada, não tem emprego formal, mas está se virando, fazendo um, um micro negócio, está hustling, sabe? Esse tipo do hustle existe em tudo, todo mundo. Do lugar do mundo, mas tem mais nos países menos desenvolvidos. Uhum. Porque simplesmente não tem suficiente emprego formalizado, organizado. Então o povo vai sair na rua fazendo as coisas acontecerem. Sim,
0: sim, e a distribuição de renda é maluca. Né? Sim,
1: exato. Eu acho que, a princípio, o, a cultura tem muito a ver com o, como o empreendedorismo, empre, empreendedorismo está visto. Na Alemanha, acho que tem bastante paralelo com o Brasil, que tem muitas pessoas sonhando desta possibilidade, mas também tem muito medo do risco. E aí, brasileiro muito procura um, concurso, concursos públicos, uhum, sabe? Porque uhum. dá uma, uma segurança grande. A Alemanha também sempre tinha esta viés de procurar um bom emprego. E tem menos uma cultura porque é muito vergonhoso a não conseguir a, a, a falhar, sabe? E isso é uma coisa que está mal visto na Alemanha e, talvez, muito mais flexível nos Estados Unidos. Lá tem, tipo, uma cultura de tomar risco não funcionar, vai fazer outra coisa, sabe? Tem uhum. mais uma forma de se reinventar.
0: Errar como aprendizado, não é, como, como, como vergonha. Como vergonha. É, exato, é. exato, Que é um princípio básico da inovação, é, né?
1: Exatamente. Mas a cultura brasileira, talvez, e a cultura alemã, não é tão... Mas hoje em dia também, a cultura da inovação já se globalizou tanto que quase acho que o, o, o espírito vale de silício. Ela é quase igual em São Paulo, Berlim. É. Nairobi ou um, Nova York sabe? acho que é bem, é bem igualizado porque a cultura glo se globalizou
0: mas e, e na África em si, o que, que você viu lá, né? em, quais, em quais lógico, também a gente não pode generalizar a África Sim. é muito grande, é. mas em quais países você foi e o que, que você se deparou porque assim, a gente tem figuras e retratos que às vezes não tem acesso a rede à internet, que Sim. alguns grandes empreendedores estão tentando distribuir pelo mundo com satélite e outras coisas mas assim o que que você viu lá porque assim aqui a gente tem o um mínimo viável do produto para começar qualquer mínimo viável sim, sim. né lá eles não tem nenhum mínimo viável em algumas é. alguns países cidades né da áfrica o que que você viu lá quando você se deparou nessas viagens
1: vindo da onu também sabe a gente procurava inovações que estão que que tenha impacto social mas também que vêm destas condições limitadas sabe eu acho eu pessoalmente achei muito interessante eu não gosto de inovação do rico, sabe? Eu gosto de, por isso também aqui, meu trabalho no Brasil era, tipo, olhar para as condições mais complicadas, sabe? Para as condições mais limitadas, pouca conectividade, celular limitado, sabe? Eu estava olhando sempre esses desafios de ambientes complicados e trazer uma inovação apropriada para isso, sabe? Em vez de olhar a a inovação máxima, tipo uma virtual reality, sabe? Eu uhum. olho mais, tipo, como posso digitalizar uma sala de aula no meio do interior do Piauí, sabe? Isso é uma outra outro desafio. Na África, a mesma coisa. Tipo, condições muito complicadas, conectividades limitadas, mas por exemplo, Quênia tem grandes exemplos de mobile banking em frente do, do mundo, sabe? Tipo, por causa das algumas decisões boas políticas e das empresas, eles criaram um ecossistema do pagamentos mobiles e mobile banking muito avançados. Então, essas são inovações que nascem das dificuldades. Isso uhum. é interessante, sabe?
0: Sim. É, eu te pergunto isso porque é, a gente está acostumado, né? De, depois que a, o Vale do Silício se tornou parte do vocabulário de todas as rodas que eu tô, que também é uma bolha, a gente tem que entender, né? Que Sim. estamos ali em, em pequenas bolhas. É, tudo se tornou muito tecnológico, muito... Né? Muito ciência de foguete né? da, da construção das coisas. E a gente tirou um pouco daquela, daquela visão do inovado simples. Né? O Gustavo Caetano, aqui no Brasil, ele tem um livro que chama Pense Simples, e até o, as postagens dele no LinkedIn, no Instagram, são baseadas nesses pensamentos simples de como você resolve. Até como fazer chegar a água num lugar tão difícil. Né? Que tinha que ter gente pensando nisso agora, nesse momento. Não precisa ser tão tecnológico. Né? Como é que chega a água para quem não tem? Saneamento básico, etc. E aí a gente, a gente fica vivendo esse lance que tem que ter blockchain, sabe? Tem que ter, é, tem que ter inteligência artificial. E tem, aí são vários buzzwords que a gente vai colocando para tornar uma startup sexy o suficiente para receber um, um investimento. E às vezes tem essas que talvez o, o assunto não seja tão sexy em tecnologia, mas maravilhosamente em abrangência de, de pessoas que vão ser beneficiadas pelo aquilo, né? Por isso que tem algumas pessoas tentando né, construir, usando até mesmo a tecnologia. E aí eu te pergunto isso, porque assim, quando você vai dar o seu salto de fé, você já tinha visto um pouquinho do que os Estados Unidos encara, foi lá na África ver um outro extremo, e o Brasil que muito, né? você me contou agora, é semelhante ao que o Alemanha tem. Quando é que você toma a decisão de falar assim, eu vou por conta própria agora e vou causar o meu impacto dentro do que eu aprendi até aqui? Quando é que você toma essa decisão? Como é que você se preparou para a galera entender também? Como é que um alemão se prepara para dar o salto de fé?
1: Eu me preparei igual um brasileiro. Né? Tipo, nada.
0: <risos> tá certo. Sim. Tamo junto.
1: Preparação. Não, na verdade, foi muito foi muito idealista e tipo, não analítico, sabe? Eu, eu simplesmente queria fazer inovação na educação baseado na minha ponto. Própria... o que é, o que isso.
0: viesse na sua frente você abraçaria como... É. como ponto
1: eu eu tinha já observado no Brasil porque eu tinha trabalhado no Brasil com McKinsey com esta empresa de jogos eu tinha observado no Brasil que aqui tem vários fatores que é, na, na área da educação que eu achei interessante primeiro que muitas pessoas gastam muito dinheiro e esforço com inglês Inglês, tipo uma coisa a parte, sabe Você faz doze matérias na escola, mas o inglês você faz a parte. E aí e faz
0: reforço, é, e... paga, né? Exatamente.
1: É. E aí já tinha um, uma uma indústria bem estabelecida por inglês. E mesmo assim, ninguém estava falando comigo em inglês na rua. E foi bom para mim porque eu precisava praticar meu português. Sabe? É isso aí. Mas, mas ninguém, uh, poucas pessoas estavam realmente capacitadas em inglês. E mesmo investindo bastante. E e também tinha uma, uma um ecossistema de empresas de educação aqui, grandes, sabe? Essas grandes faculdades, redes de escolas. Aqui tem bastante negócio de educação. Enquanto na Alemanha, por exemplo, a educação sempre era é, tipo um, um direito humano. Tipo, tudo pelo governo, sabe? É, é, o setor inteiro é, é, é pelo governo. Então. E de,
0: e de alta qualidade? O ensino é bom sim, mesmo?
1: É, meio foi excelente. Sabe? Minha escola pública foi excelente em termos de matemática, inglês, uh, uh, computação avançada. Mas uh, talvez hoje em dia está um pouco mais heterogêneo também. tem muitos
0: Mas tem escola particular na Alemanha? Tem,
1: sim. Cresceu mais este movimento porque tudo se flexibilizou nos últimos 10 anos. Dizemos, sabe? E, uhum. e aí tem mais, mas acho que deve ser menos de 10%. Ah, é? é? Mas no Brasil também sou 15% dos alunos.
0: Entendi. Então, e por que que um alemão com o um ensino tão excelente no público, buscaria uma particular? Aí talvez há alguma vertente de ensino? Sim, sim. Montessori ou tem várias tipo tava, Ah, entendi. Tava, a, vários, metodologia, a metodologia. Não, a... não 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 a profundidade do assunto.
1: Não necessariamente. Também isso. Porque realmente as escolas públicas da Alemanha também tem vários problemas. Mas varia também pela, pela região. Entendi. Num centro urbano complicado, a escola pública vai ser mais complicada do que uma escola pública na roça. Simplesmente Entendi. isso, sabe? Igual aqui, eu imagino, sabe? Sim, Também
0: aqui. por causa do movimento metropolitano é. mesmo. Da, da, né? do, é. do, da ebulição que é a cidade Sim. urbana, né? Entendi. Agora eu, eu acabei então, te cortando, pode continuar.
1: Não, então, a preparação para pular para o empreendedorismo. Não.
0: Não. Isso.
1: Então, eu tinha uma uma visão, uma convicção interna minha, sabe? E eu não necessariamente recomendo isso. Uhum. Porque foi difícil para mim. Porque o que o que foi o resultado disso? Primeira coisa, sai empreendendo sozinho, sem sócio. Porque meus amigos todos em Nova York trabalham com hedge funds, com private equity, fazendo salários enormes. Estavam me perguntando, porra, você está fazendo educação no Brasil? O que é isso? Sabe? Vai lá, boa sorte. Sabe? Então, eu não tinha... Baita desafio. É, exatamente. Foi um desafio enorme. E também a, a ideia de sair de Nova York. sabe Quando você vem da roça, e aqui, talvez, tem muitos brasileiros também que saem do Brasil e chegam num ponto, sabe? Em Londres, em Berlim. Tem muitos brasileiros em Berlim, por exemplo, na tecnologia. Um, em Nova York, Miami, o que seja. Quando você vem desse tipo de ambiente da roça e chega em Nova York, trabalha na ONU, na McKinsey, morando em Manhattan, por que abandonar isso, sabe? É tipo o apex da sua, da sua carreira já.
0: Tão Mas, quentinho, né? A é, cama tava tão gostosa.
1: É muito bom, sabe? Mas eu, como idealista, não sei visão de fazer algo de impacto, largou tudo isso e mudei para o Brasil. Primeiro para Belo Horizonte, porque tinha lá um programa do Estado do Minas que faz aceleração dos startups. Uhum. Então me deu uma entrada para o Brasil com visto essas coisas. Mas então, eu pulei sem entender os riscos que estava tomando. O primeiro é do sócio, é importante ter um sócio. Porque eu tinha várias sócios ruins antigamente, em outros negócios. Aí estava meio traumatizado. Ah, não que um sócio ruim. Meus amigos, que eu confio, não querem fazer essa coisa. Estão fazendo dinheiro na Wall Street. Então, o que fazer? Eu vou fazer. Ok. Outro ponto. Pular para o Brasil. Eu também foi um grande pulo. Mas, e também educação, sabe? Eu, contrário do que você falou <coughs> sobre essa ideia do copycat, do Groupon para o Brasil. Na minha área, foi o contrário. Porque eu vi o Brasil como uma coisa onde educação é mais interessante do que nos Estados Unidos. Então, não tinha um modelo para copiar. Ah. Eu, eu olhei para o Brasil como o maior laboratório de inovação na educação. Porque é grande, tem muitas oportunidades e tem uma certa abertura do brasileiro tipo, para experimentar. O brasileiro não tem essas restrições como um alemão vai, tem. A Alemanha entrar na escola é muito difícil. Os Estados Unidos é muito complicado também, sabe? Então eu achei que, ok, Brasil, eu escolhi o Brasil como aposta em inovação na área da educação.
0: Perfeito.
1: Sem querer copiar, eu queria fazer um original. Eu consegui, de uma certa forma, criar aqui um checklist original que depois nasceu no Brasil, a gente exportou para a Alemanha. Porque hoje o checklist também trabalha na escola pública da Alemanha. Legal. Uma inovação que nos criamos em Belo Horizonte, agora na Alemanha, sabe? Isso foi minha visão que deu certo nesse, nesse aspecto.
0: E, e dessa construção, quando você chega no Brasil, né, é, dessa preparação... A gente entendeu aí que o dinheiro não fazia parte dos seus interesses. Era muito impacto. Até porque é, você estava entrando num, num, numa piscina bem gelada. É. Seus amigos de Wall Street né, sinalizaram é. isso. Porém, um terreno muito fértil sim para aprendizado.
1: É, não. E também, a minha intenção. Já tinha trabalhado na, nas ONGs e na ONU, sabe? Eu não queria fazer uma ONG. Eu queria uma startup porque eu acredito, na, eu acredito no, no poder de tecnologia, que você precisa de uma, um, uma organização tecnológica, uma organização mais do vale de solício do que uma ONG talvez para atacar esse desafio. Pelo menos foi minha, meu viés, sabe?
0: É, onde que eu queria chegar com isso? Financeiramente você se preparou, você você tinha umas reservas, porque a sua moeda seria Sim. mais forte no, no país como o Brasil. Então, teoricamente, você teria um, uma aceleração com relação monetária. Se você transferir o dólar para cá, já cinco vezes maior. Né? Sim, sim, sim. Mas financeiramente você se preparou também? É, é, como é que foi isso? Porque o brasileiro não se prepara. Sim, né? sim. A gente tem muitas histórias, e eu sempre ressalto isso pra galera: é 0,01% do cara que conseguiu com zero de, de preparação e investimento. Hum. Tem que ter um pouco de, de, e de organização, né? E dentro do país que a gente tá, tem que ter um pouquinho, né? É, mas como é que foi você? E aí eu queria tirar um pouco dessa sua visão de um gringo chegando num país, né? É, ali com, com um semestre só de, de português, né? E como foram se adaptar em Belo Horizonte? A reserva financeira dava? Você logo foi atrás de, de investimento? Sim. Como é que foi isso e a preparação? É.
1: Eu já tinha preparado esse negócio em Nova York, mas também já estava sem emprego. Já tinha pulado, como você falou. Sim. Um, eu tinha algumas uh, reservas para me sustentar sem estresse, mas obviamente... Montar uma empresa de tecnologia não é só sua custo da vida, você também tem que pensar em outros Uma equipe, você precisa de precisa tem custos além de você. Então, por isso eu procurei investimento logo, sabe? Eu procurei alguns angel investors e também um, uns fundos brasileiros e americanos para apoiar nisso.
0: Agora, você acha que pelo fato de ser, pelo seu histórico, o seu track record, na hora de pedir dinheiro foi mais fácil do que um brasileiro? Talvez com uma ideia, com três slides de PPT? É,
1: eu eu acho que nunca é fácil para a grande maioria das pessoas, sabe? E quem conhece pessoas certas tem vantagens. Quem tem uh, recursos pessoais, da família e outros, sempre tem um, uma vantagem, sabe? Uhum. E, eu eu estava sem esses privilégios, mas eu tinha um, um currículo... Incrivelmente forte, sabe? Sim, sim. É, então...
0: Não, eu te daria dinheiro pelo, pelo, <risos> ah, por esse
1: episódio Não aqui. recomendo. É. <risos> Mas tudo bem. Não, é, o meu... Tem alguns boxes que tem que checar, sabe? Uh -huh. e o box do tipo do, do CV eu checo bem, sabe? Eu tenho formação em computação, tenho formação no Ivy League e tenho uma consultoria top global, sabe? Que essas são coisas muito, muito bom para os investidores, sabe? Mas nunca é... Longe de ser suficiente, sabe? Você tem que, também tem que ter uma uma solução e uma preparação da sua solução. Então, é muito importante, acho que, derriscar a sua ideia antes de pular, sabe? Porque com, com algumas pesquisas básicas, você já pode aumentar muitas vezes a sua chance de entender o seu desafio, sabe? Então, no meu caso, estava apostando em tecnologia inovadora com ensino de inglês, que é uma necessidade global, sabe? Uhum, então, uhum. eu tinha alguns... Eu tinha um,
0: um pitch robusto, por exemplo. Sim, sabe? sim. O, o, a abrangência, né? Sim. Da, do tamanho do, do impacto seu, é, ela, mas... ele é bem bem robusto. Sim. Né? Então, lógico, consequentemente, precisa de cheque maior maiores, né? Mas o, o problema que você está se propondo a resolver, ele é bem sim. grande. Sim. Né? E, e,
1: e também acho que o Mestre também olha para o founder market fit, sabe? Ele olha tipo, esse cara aqui, que está apresentando essa ideia, essas se combinam, sabe? Ou eu estou te contando uma história que, ah, blockchain isso, fintech essa, só porque eu acho que é legal, sabe? Uhum. o vai vender. Não. Eu estava profundamente acreditando no meu negócio, sabe? Sim, E sim. eu tava, tipo, eu tinha, vi eu vivia essa jornada de um cara que, com inglês, melhorou a vida, sabe? Sim. E isso foi, acho que também que impactou os investidores. Mas, afinal, as coisas, sabe? É só, tipo... Também sorte, sabe? Um cara tem que acreditar em você. Sim. E sou um cara, sabe? Então tem que falar com muitos.
0: Sim. Agora, eu tô louco para te perguntar se no seu deck lá no pitch, hum. tinha um slide do lance do seu pai professor hum. e da sua experiência em Chicago. Porque isso seria um recorde, né? É. Absurdo pro que você quer fazer agora.
1: Não usei isso porque Não... eu o padrão mais uh, hum. mais frio, sabe? Entendi. Mas eu acho que esse aspecto a jornada é importante. Você
0: viu que eu gosto da parte emotiva, né? Eu sim. já colocaria meu pai professor, sim, sim. A minha experiência em Chicago e a conversa toda contigo aqui já dizia que você teria essa empresa, é. né? Se a gente fosse olhar no futuro.
1: Não, mas se tivesse a sua ajuda nesta época, eu teria ajudado.
0: Ah, eu sou, eu, sou, eu sou bom galanteador <risos> tropical e emocional, é. sabe? Não, eu, eu sei. <risos> é. Agora, eu te pergunto isso, porque assim, você está há cinco anos no Brasil, né? Com português maravilhoso. Quem está até aqui agora no episódio sentiu e não teve dificuldade nenhuma de entender a nossa conversa aqui. Inclusive, é, eu estou no meu estado natural também. Eu falo muita gíria, às vezes, no, no episódio, etc., e aí eu falei, pô, eu vou maneirar na gira? Eu vou maneirar nada, o cara, o cara vai, se, vai desenrolar, né? Ele vai, virar. É, vai, vai, vai se virar. E, e, e aí eu te pergunto, cara, você chega no Brasil, constrói startup, recolhe os fundos e começa. Uhum. Esses começos acho que vale pra todo mundo, mesmo dos países mais desenvolvidos pros menos desenvolvidos. Frio na barriga, medo de, de dar errado. Lá na Alemanha a gente entendeu que o erro pode ser vergonhoso, né? Essa uhum. cultura do... do né? No, não do aprendizado e do da penitência. Uhum. É, como foram os primeiros seis meses no Brasil? Assim, eu queria que você contasse, depois a gente vai falar um pouquinho de adaptação, moradia, alimentação e etc. Mas como foram os primeiros seis meses que tem dinheiro, tem recurso, só depende das suas mãos. Uhum. Constrói o time e faz. Como foram? E quais foram os desafios dentro desse país que você está?
1: Eu tinha uma excelente entrada pro, pro Brasil nesse aspecto como startup, um, porque foi acelerado pelos programa lá do, do Minas Gerais, sabe? Uhum, CIDMG. Uhum. Cid e foi um programa muito bem feito. Foi, acho que um dos melhores programas que existem em, talvez na América Latina, que é organizado pelo governo, sabe? E aí tinha um coworking, um grupo de outras startups, mentoria, orientações, sabe? Como abrir a conta, o banco, essas coisas, visto, imigração. Então, é, foi bem bem suave. E também, eu já estava trabalhando no Brasil uns anos, vários anos antes disso, sabe? Eu já estava acostumado com o Brasil, em muitos aspectos.
0: Entendi.
1: Não, não foi tipo um água frio, foi pelo contrário, super super legal, sabe?
0: E, mas você tinha idas e vindas, não? Sim,
1: nunca morei aqui. Mas... Ah,
0: entendeu.
1: E também por causa da imigração, sabe? Eu tava... eu vivi com 10 vistos nos Estados Unidos. Aí finalmente eu ganhei um Green Card. E depois eu peguei o cidadão, sabe? E aí. Assim, ele me permitia me, me a sair dos Estados Unidos sem perder a minha, minha, minha volta, sabe? Entendi. Então, quando eu peguei o passaporte americano e mudei para o Brasil, cheguei em BH e me virei. O maior problema, eu acho que é Market Validation e Team Building, sabe? Tipo, achar os talentos certos como pequena startup é sempre um mega desafio.
0: Sim.
1: E muito mais ainda hoje, porque com, com, tem muitas concorrências para talentos.
0: É, mas aí na parte tecnológica total... Deve. É o problema é deve.
1: Deve é muito importante, mas tudo. Acho que tudo é difícil. É. Sua, sua esposa é headhunter, né? Sim, Ela sim. Sabe. É difícil é. achar bons talentos, sempre.
0: Mas os primeiros seis meses já teve cliente? Como foi a construção? E aí eu queria que a gente começasse a entrar no produto, assim. Qual sim. foi o mínimo viável do chat class, sim. né? Para o é. produto que está hoje.
1: No produto, eu já tinha começado a dizer as coisas em Nova York. Com a mínima de um colega ajudando e tal nossa aposta, nesse momento, era tipo ensino de inglês via chat. Considerando que o, a comunicação humana, basicamente, virou chat. Uhum. A, a nossa Sim. principal forma de nos comunicar é via chat. E eu queria adotar este mecanismo para a educação. porque me parecia muito natural, ainda mais para a educação da idioma, que é o que é o inglês, sabe? Comunicar. Aprender a se comunicar. Sim. E se comunicar, hoje, você faz via chat. Então, eu cheguei lá e o produto já estava, a visão do produto já estava clara e a aplicação era para a escola ensino básico do Brasil. Aí eu procurei uma escola parceira como meio co criação e pilotar essas ideias, sabe? Uhum. Isso foi meio no nosso laboratório de entender o, o primeiro Product Market Fit, sabe? Um, o produto basicamente evolu evoluiu a partir disso, mas eu escolhi o Brasil para inovar na educação. Porque eu, eu, eu tinha visto que educação aqui é um campo rico de oportunidade e de necessidades. Mas o que descobri é que também o Brasil é um bom laboratório para mensageria e chat. Uhum. Porque o Brasil é um país extremamente forte em, em, em WhatsApp e, e esses canais do, do mensageria. Então,
0: tem gente que tem pavor de ligação.
1: É, não, ninguém quer. <risos> não me liga, sabe? É. É, tipo, aqui eu descobri então uma mega oportunidade. Dentro da educação, mas, mas, mas também do chat, sabe? E os dois juntos viram chat class. Chat e class, sabe? Mas Sim. o chat hoje me fascina muito, porque tem, além da educação, muitas oportunidades usando o chat para ajudar pessoas a crescer, divulgar ideias, engajar pessoas, sabe? É muito poderoso.
0: Agora, eu como um aluno de uma escola pública que estava fazendo esse piloto, como é que eu uso o chat class?
1: é A gente sempre tinha a ideia de empoderar e não substituir o professor. Então, como se fosse um assistente digital pro professor, sabe, um, 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 uma assistência uh, ajudando em que você já está fazendo, sabe, e não, não te substituir, tipo um Duolingo e mais tipo um substituto, você aprende no aplicativo agora, mas aqui a, a gente quer meio, a gente estava muito focado no professor, uhum. e aí a gente, um pouco depois disso, a gente criou uma grande campanha de democratizar acesso ao inglês, que chama Olimpíada de Inglês, uhum. que nós meio inventamos, sabe? Então, assim, a gente uh, divulgou nossa ferramenta para todas as escolas do Brasil, públicas, via secretarias, via lives, via vários canais. Nosso parceiro era a Embaixada Americana, que ajudou várias coisas. Então, o aluno recebe o um número do WhatsApp, começa a conversar com esse número, e o número tem um robô que te dá exercícios interativos, inclusive de áudio. Então você grava uma fala de inglês lá e o nosso sistema te dá um feedback instantâneo sobre a sua pronúncia, pronúncia e sua fala. Sim. Isso é uma coisa bem bem poderosa. Porque o, o ensino de inglês, geralmente tradicional na sala de aula, ele não tem fala do aluno. Não. E é todo mundo escutando o professor, talvez... Sim. Hi, my name is Ted. E né? é, acabou. E o aluno, ah, ok.
0: Nice to meet you. Nice to meet you. É, é basicamente, reproduções de, de vozes de pessoas que até devem ter morrido, porque a gravação daqueles áudios que a gente escuta na escola foram repetidos milhões de vezes. É. E é só uma ida, né? Sim. Acabou.
1: Exatamente. Então, um, para mim, isso, a gente descobriu aqui uma, um cenário onde inteligência artificial e tecnologia sofisticada Pode impactar algo muito. uma realidade muito simples. De sim. uma forma simples, sabe? Igual você falou, a inovação do simples, sabe? No caso aqui, acho que temos uma inovação sofisticada, um chatbot de áudio, com inteligência artificial para corrigir coisas, automatizar feedback e tal, Mais acessível, extremamente acessível. Porque o, o canal do WhatsApp é o canal mais democrático sim, sim, do Brasil, sim. de longe. Tem em tudo o celular. 99% dos celulares tem. Um, funciona em quase tudo quanto. Um, onde tem alguma conectividade, o WhatsApp sim, vai funcionar. Sim, E aí, é uma coisa que tem muito inclusão, eu acho, nesse,
0: nesse sentido. Agora, é, eu, como aluno, consigo ter acesso a você. E eu, como um, um Gustavo, tenho é, 35 anos, escutei esse episódio e quero treinar meu inglês com o Chat Class. Eu consigo?
1: É, hoje temos alguns. alguns canais abertos, sim, mas um, no, e a gente está, inclusive, reformulando isso um pouco agora. Então, sim, vai... Vai, 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 vai,
0: vai, vai, vai chegar para esse Gustavo, 35 sim. anos, uhum. não estou na rede de ensino não, público. É universal. É, aí vem a minha segunda pergunta para você. Quem paga essa conta quando você coloca isso na rede de ensino pública do Brasil? É o governo? Hum. Não? Não,
1: eu, eu acho minha conclusão, infelizmente, é que é impossível criar um negócio acima da escola pública, sabe? Tipo, o, o governo como cliente, eu
0: não vejo isso como uma boa opção. Ah, entendi.
1: Infelizmente, sabe? Porque, Mas
0: hoje hoje tem pagantes do ChatClass ou hoje você está em validação e expansão, capilarização não, da, da ferramenta?
1: Quando a gente, hoje trabalhamos muito mais com empresas. Aí temos um modelo claro SaaS, sabe? A empresa paga por, por funcionário treinar essas coisas, sabe? Ah, entendi. Mas... Nosso trabalho nas escolas públicas e no ensino, ensino básico eh, não foi pago pelo governo. E a gente fez alguns, fizemos algumas parcerias com o governo americano uhum. para as Olimpíadas de Inglês. Mas, a princípio, foi uma doação que nos fizemos por, por secretarias. Porque
0: factual lá é, é complicado. Entendi. Então, o seu modelo de negócio hoje de, de construção, além de chegar num Gustavo que talvez não está atrelada a um, uma empresa... Eu poderia contratar avulso, que a gente fala, né? o Sim, B2C. B2C né? Vocês vão entrar no B2C, Sim. pelo que eu estou entendendo. Mas hoje o forte, quem paga os cheques para manter toda a estrutura da chat class é o B2B. Sim, totalmente. Então, é, quais são essas empresas? Você já está com, com, com o PPT ali na hora de apresentar. Se você voltar em alguns caras que te disseram não, né? Uhum. É, na época você já está com o PPT bem recheado. Tem boas marcas atuando e trabalhando com vocês. né?
1: Sim, no, no ensino de inglês a gente trabalhou muito com cultura inglesa aqui em São Paulo por exemplo que é uma uma, uma organização excelente nesse Legal. mercado a gente trabalhou com algumas outras escolas de inglês várias formas a gente meio conheceu a tecnologia para elas também para professores individuais
0: você também fornece white label da, da solução ou não
1: sim é co branded estava uma forma co-brand é. tá, tá mas mas a gente está flexível nesse aspecto. A gente precisa mais plataforma de tecnologia, sabe? Perfeito, então, perfeito. tá ok rodar isso. É,
0: é isso que torna você escalável. Sim, né? exato. É.
1: E também a gente faz várias parcerias com empresas fazendo uh, capacitação de funcionários, que não, não tem nada a ver com inglês, que são cursos em português sobre venda sobre cultura da empresa, sobre process, procedimentos operacionais. Mas
0: coisas. nesse formato leve que você criou, de, de né? É, entre uma interação ou outra da conversa com o um número de WhatsApp. Sim, porque
1: você tem esse 80% da, das trabalhadoras, sabe? eles não têm um laptop na mesa, eles é. não trabalham no computador, eles trabalham na loja, no chão da fábrica, na rua, no carro, estão sempre em, em movimento, sabe? são funcionários mobiles ou nas, nas operações. Sabe? E esse povo, é, a capacitar eles de uma forma moderna, digital, não dá para fazer um sistema complexo no computador, sabe? O, o WhatsApp, a simplicidade de uma troca Sim. de mensagem do WhatsApp tem muito potencial a, a transformar este tipo de capacitação dos funcionários, melhorar a população das empresas, aumentar a produtividade das empresas, e em dar pequenos reenforços do, do conhecimento para os funcionários uhum. enquanto estão trabalhando, sabe? durante este fluxo de trabalho. Não tirar a do trabalho, colocar numa sala, fazer uma aula. Que fazer é chato uma, fazer uma Ou do passar Zoom. PPT. É, passar PPT, que é tipo unilateral, sabe? É uma transmissão, mas com WhatsApp e com, o, o, o que nós chamamos de Conversational Learning. A aprendizagem, a capacitação via conversa. Você tem uma interatividade extrema, porque cada passo você tem que participar. Sabe? O, a próxima mensagem só chega se você manda uma resposta. Ou seja, é extremamente interativo, ativo e também tem muitos dados que está girando. De repente, você sabe se o cara, se, se sua equipe entendeu o briefing do novo produto. Eles entendem o novo procedimento de segurança aqui, se ou não. É, você deu uma aula do PowerPoint, você sabe nada. Então, Entendi. é uma, uma, uma transformação do processo do, do capacitação das pessoas. É
0: muito mais amplo, né? Aqui a gente tocou no idioma, mas é, é de fato chat class. O que Sim. você precisar, né, trazer da sala de aula para o chat. Sim. Em resumo, seria isso. Exato. Né? Agora, eu fiquei com, com uma dúvida é, se a plataforma ela é auto nivelante assim. Se eu começar a conversar lá no, no, no chat class, se ele vai entender o meu nível de proficiência que fala, né? Sim, no inglês. É, sim. É, na, no inglês. Ele entende? Ou eu tenho que passar por um, um, um step by step para você me nivelar? A gente tem
1: uns testes adaptivos que se dão, uma certa forma, esse tipo de a avaliação dinâmica que você perguntou. Mas também, às vezes, é bom deixar o, o próprio aluno escolher, porque talvez você é um iniciante em algum aspecto do idioma, sabe? talvez Mas você você talvez gosta da comida e você sabe todo do comida. Então, no, no, na área de do palavras relacionadas à comida... Você gastronômica. É gastronômica. Você já é um avançado, sabe? Então, metodologia geralmente recomenda a deixar o aluno explorar também, sabe? Depois Entendi. Explorar e se desafiar. Talvez escolher algo acima do nível dela, sabe?
0: É, isso que eu ia te perguntar. Ah, o segundo ponto. Como a gente está falando de uma inteligência artificial, se a gente costuma a conversar, a gente fala aqui no Brasil, né, que vira conversa de compadre, né? Uhum. Estamos ali alinhados. Eu já sei conversar com a, com a inteligência a ponto de viver já o meu mundo com ela. E talvez eu não teria o next step, né? Eu não consigo subir a barra, o sarrafo que a gente fala. Como é que a inteligência entende que ela precisa me puxar para que aquelas conversas ficarem mais... É, profundas. Uhum. Né? Porque eu entendo que, é, como tem uma ação e uma reação da conversa, em algum momento ela vai entender que eu estagnei. Ela tem essa, essa é, facilidade de me puxar sempre para o próximo nível da conversa, do entendimento e da profundidade do, da sala?
1: Gostaria de te dizer que tudo isso funciona lindo, lindo mas não, não é ainda a realidade, sabe? Sim,
0: mas é o que mas... o algoritmo está nesse exato momento, alguém trabalhando.
1: Sim, é uma coisa de... Este tipo de adaptive learning, sabe? Que uh, a gente tem esse conceito implementado, mas dá sempre para aperfeiçoar muito mais. Sim,
0: é um algoritmo que regula o tempo todo, né? Sim.
1: Mas também, você está, sabe? Mais um ponto sobre o, a propriedade da inovação, sabe? Eu não necessariamente acredito que isso é tão necessário. Igual o algoritmo do Netflix te recomendando um novo filme, sabe? Isso realmente você precisa, sabe? Talvez eu acho que o que o o IA faz muito bem é feedback. Feedback para sua fala. Feedback para sua produção, sabe? Porque você não recebe isso normalmente. Uhum, um professor uhum. não tem tempo de dar feedback sempre, mas o robô tem tempo. Isso agrega muito valor.
0: 24 por 7,
1: né? É, mas mas automatizar sua jornada via o conteúdo pelo algoritmo pode ser legal, mas também é mais legal você siga uma pessoa que você tem interesse, sabe? Talvez um assunto que você tem interesse, sabe? Talvez, uhum. talvez essas coisas são e acho que é um caso onde, porque tem muitas tentativas de fazer isso que você falou, tipo esse adaptive learning, sabe? Foi uma grande onda na educação há alguns anos atrás e, e deu pau, mais ou menos.
0: Uhum.
1: Porque é difícil e não tem tanto benefícios para as coisas. Então, hoje eu olho muito, tipo, quais partes da do aprendizagem digital, do, digamos, do EAD moderno, do EAD do futuro. Sim, sim. Qual é o futuro da educação? E onde o IA vai ter o maior impacto? Eu acho que tem vários aspectos, tipo criação do conteúdo automatizado com GPT, uh, feedback automatizado, que é muito importante para inglês, mas sim. também para outras coisas. Navegação do conteúdo, talvez também, mas talvez um pouco menos, porque aqui talvez tem um pouco mais autonomia do humano a escolher o que ele quer fazer.
0: Agora, se eu quiser aprender matemática hum. no chat class, dá?
1: Daria, sim, mas a gente não implementou, porque tá. por causa do foco. Entendi. Mas eu, a, a a ideia de trazer um canal conversacional para a aprendizagem é universal. Tanto que hoje, a maioria, todas as faculdades brasileiras já tem uma um grupo do WhatsApp, tem uma uma turminha lá, sim, sabe? Sim. Tem um, uma, uma, um ecossistema informal que está em todo canto do Brasil. Que são os grupos do WhatsApp das escolas, das faculdades, dos grupos da empresa, sabe? Então, o ferramenta já está muito muito estabelecido e matemática também poderia se beneficiar
0: dessa abordagem. Sim. É, eu te perguntei disso porque uma vez que você me traz aí que muito mais do que adaptação da, da jornada uhum. é a disciplina, né? Sim. A repetição e a, a memorização. Que a matemática tem muito isso. Se você. Né, aqui no Brasil a gente era obrigado, não sei se ainda tá assim, mas era obrigado a, a decorar a tabuada hum. que é parte crucial para várias outras matérias que você vai ter, né? Então, antigamente, o lápis que você comprava da escola vinha com a tabuada, né, escrito nele. Uhum. Porque é um saco decorar, né, é. até, a, até o 7x7 vai bem. Dali para frente, né, tinha que ser um pouco mais de, de repetição de disciplina. É, isso aconteceu com outras coisas também, né. Eu tive professores que faziam a gente conjugar todos os tipos de verbo. Você que aprendeu em é, português, uhum. a gente tem esse lance do verbo bem, bem maleável, né, que acho que torna nosso, nosso, o nosso idioma um pouco mais complexo. E aí, quando você colocou pra mim que é esse lance, né? Porque eu posso mandar um milhão de áudios pro robô uhum. até falar Sim. nice me to you certinho, né? Nem aí, sei é. se eu falei Sim. com a pronúncia legal, mas ele vai fazer isso. Só que aí, quando você escolheu o Brasil pra mexer com isso, você escolheu praticamente um país do tamanho de um continente. Exato. A gente tem sotaque, né? Se você uhum. pegar lá no sul, você vai conversar com um gaúcho completamente diferente do que você tá conversando comigo aqui, paulista meu, né? e quando você for por norte você tem um outro ritmo e um outro sotaque de voz né no nordeste eles eles falam muito rápido também uhum. como é que a inteligência consegue isso você está tendo problema com o sotaque no speech o text da coisa eu lembro que eu tive algumas dificuldades nisso mas a inteligência artificial estava indo bem como é que está isso para vocês lá ó
1: esse assunto tipo do sotaques né é uma coisa muito importante nesse mundo de AI do speech porque com migração global, é, tem muitas pessoas com sotaque. Eu falo com sotaque em, em inglês, em português, em tudo. Sabe? Uhum. E aí, as grandes empresas do AI têm esses desafios a, a treinar os algoritmos a entender sotaques. Então, em inglês, já é difícil entender os nativos de inglês, que têm vários sotaques, dentro dos Estados Unidos. Sim, sim. Um, mas ainda pior com o sotaque brasileiro de inglês, o alemão. É muito, muito difícil a, a entender isso bem. A gente, inclusive, fez um trabalho com o Google em usar alguns dados de, de sotaques para ver como melhorar o Google Speech da vida, sabe? Uhum. E, e realmente é possível fazer isso com com, uh, com suficientemente dados. Mas, afinal das coisas, é um outro desafio em, em, entre muitos desafios. Uhum. E uma coisa que dá para resolver também. Não vai ser tão perfeito, mas, de novo, pensando na uma solução apropriada, em vez de perfeita ou whatever. A gente se vira e a gente resolver isso também, com várias formas.
0: É, eu entendo que se eu mandar um áudio lá no chat class, ele vai avaliar a minha pronúncia baseado num, talvez numa neutralidade de sotaque. É assim, né? é assim, uhum. Talvez eu tenha que falar um pouco mais próximo do que os livros trazem naqueles áudios Sim. e depois um pouquinho mais, né... Sim. E isso vai se tornando um pouco mais maleável, né, flexível. É, diante de tudo isso que eu te perguntei, né, a gente entende aí que você tá com um movimento para ir pro B2C. E a gente tá falando de um Brasil que 240 milhões de brasileiros, menos de 5% dos últimos estudos diziam que a gente fala inglês. Uhum. E é, 5% diz que, que fala fluente. Sim. Né? Uhum. Mas, na verdade, é 1%. Porque todo mundo mente no currículo, né? Se você entrar lá no LinkedIn, então, a mentira é braba, né? Ou também a pessoa acha que é fluente e não é. Então, tem 95% de oceano para navegar só com a língua inglesa. Uhum. Você, como um bom alemão e um cara bem, bem direto na construção, e, e eu não queria usar a palavra pragmático, né? Mas eu tenho esse, esse, essa visão. Sim. Como é que você... Liderando uma startup, sabendo dar oportunidade de 95% de um oceano para a língua inglesa. Como é que você mantém o um foco para dizer assim, eu vou construir o produto e vou seguir esse roadmap né? com a língua inglesa? Eu já te perguntei do, do, da matemática, dá para fazer outras coisas, mas você, cara, nós temos um foco, nós vamos construir por aqui, nós vamos fazer isso. Como é que, como, é que, como, como um fundador mantém um foco dentro de um oceano tão fértil do inglês, que tem tanta coisa para você fazer mas o mercado e o Brasil te puxando para tantas outras que você poderia adaptar a sua solução tecnológica para outras. Como é que você lida com isso? Né? Sendo founder e sendo alemão também, se isso muda ou não muda muito.
1: Bom, o, o primeiro ponto é que uh, ensinar, I mean, aprender inglês sabe? é uma um processo doloroso. Você precisa investir bastante tempo. Não é uma coisa que acontece rápido. Não é um quick win. Não. E isso é algo que hoje estamos muito na mentalidade de curto prazo, sabe? A gente quer algo quick, algo, uma vitória rápida. Sim. E, infelizmente, isso é impossível. E muitos muitos cursos de inglês têm essa promessa de rapidez. Ah,
0: sim. Doze meses, dezoito.
1: É não, eles, tipo, são muito, tipo, eles vendem muito sonho de inglês, sabe? E aí, o primeiro ponto é neste mercado é entender o qual é a motivação do inglês para essas pessoas e quem realmente quer inglês. Porque, sim, são... 95% das pessoas sem inglês, mas eles importam, eles querem. Porque tem também uma questão no Brasil que muitas pessoas acham que o Brasil não é para elas. E tem uma questão de inclusão, de autolimitação das pessoas. Sabe? Muitas pessoas, talvez, que vêm com ambientes menos privilegiados, talvez acham que inglês não é para elas. Sabe? É uma coisa de outro povo. sabe?
0: E Está aqui que eu vou falar inglês. Né? É. é. E,
1: exatamente. Então, a questão é o quanto desses 95% realmente estão com motivação, com realização, que inglês seria um investimento bom para eles. Esse é o primeiro desafio. Porque na minha experiência, muitos também estão se excluindo disso. Eu gostaria de abrir a, a cabeça e a inspiração. Da, mas aí o primeiro passo é inspiração, sabe? Nesta, nesta galera. O que eu falei que é difícil aprender inglês. Aí entra o problema de, para nós humanos, mudar o nosso comportamento e adquirir uma coisa, crescer real, nós temos que investir, tipo, que é emagrecer, ficar fitness Todas essas coisas são coisas do longo prazo que exigem uma disciplina. Por isso, hoje, estou muito olhando para motivação e, e quase o... Não quero usar a palavra coaching, que todo mundo uhum. aqui no Brasil está ridiculando, mas nos Estados Unidos, executive coaching é uma coisa robusta, dizemos. Mas eu acho que coaching e encorajamento e motivação a atingir a sua meta e é um... E é um aspecto muito importante nesta jornada de aprender inglês, sabe? Porque o maior desafio é que você vai desistir. Sim. Você pode aprender qualquer metodologia diferente livros, cursos online, YouTube, Netflix, que seja mas você vai abandonar o projeto logo. Isso é o problema principal. E aí, além disso, depois, nesse grande mercado que você falou, quais são os segmentos interessantes uh -huh. que eu estou vendo? Então, temos. O mais importante é o ensino básico, que eu já falei nas escolas. Por quê? Porque o cérebro das crianças, jovens, ainda dá pra adotar um inglês perfeito. Eles podem falar... Meu irmão fala inglês, eu é um nativo, porque ele foi para os Estados Unidos numa idade mais nova do que minha. Eu já entrei com sotaque e limitações, sabe?
0: Uhum.
1: Então... Um... Mas o ensino básico é tão complicado que é um projeto de... deveria ser um movimento nacional do governo, dos ONGs, das fundações, dos tecnólogos, todo mundo juntos resolver esse problema. Eu, com pequena startup, não posso resolver esse problema sozinho, sabe? Isso eu aprendi também, é difícil. Uhum. Então, aí eu olhei para os mercados de tecnologia. Quem trabalha com tecnologia? Quem quer aprender programação? Quem quer ser marketer do digital? Todos eles. Quem quer ser pessoa do conteúdo? A maioria dessas pessoas precisa de inglês, por as conexões internacionais, as ferramentas, tudo isso. Aí, aí entramos no mercado mais acho que mais quente, sabe? Porque se você tiver inglês bom e sabe programar, você pode trabalhar remotamente nos Estados Unidos. E morar no meio, do, no meio do Minas Gerais e ganhar um salário americano. Eu conheço pessoas assim, mas são poucos. E a grande limitação do brasileiro
0: é o inglês. É praticamente um portal, né? Quando você começa a aprender inglês, você entra num portal e um mundo novo se Sim. abre, né?
1: E também eu descobri ainda mais neste mundo digital dos startups. Tipo, fundadores de startups. Até startups incríveis. Até fundadores incríveis. Talvez várias deles tenham inibições no inglês. E isso impacta a vida deles de uma forma muito sutil. porque um investidor já vai olhar, a ah, este cara pode fazer um pitch no Vale do Silício, com um fundo global. sabe Então, eu já tem esses desafios que outras pessoas muito bem estabelecidos ainda têm. Investidores brasileiros, talvez mandem e-mails para o Vale do Silício. Eles têm certeza que o inglês dele é perfeito. Eles têm medo de ter uma vergonha fazer um inglês errado. sabe uhum. Então, tem muitos dores no mundo do tecnologia digital, que onde o inglês tem um impacto relevante
0: agora é, construir tudo isso e distribuir principalmente quando a gente fala do, do B2C exige bastante grana em Marte distribuição e como que você tá vendo esse desafio de fazer a chat class ser conhecida como é que você en encara isso dentro de um país que é do tamanho de um continente uhum. né como é que faz ecoar a chat class em todos os lugares isso é um dos seus maiores desafios, além de contratar dev e bons profissionais, né? que a gente falou do time aqui. Quais são os seus desafios e como está esse de fazer a chat class ser bem conhecida?
1: É uma coisa muito difícil, porque uma startup na, na fase inicial, sabe, sem esses um, fundos enormes para queimar com propagandas, um, você precisa ser criativo. Eu acho que a minha. Eu sou engenheiro, sabe, a minha primeira convicção sempre é um bom produto vai ser. Vai se, vai se distribuir. Mas isso talvez não é tão uma verdade como eu gostaria, sabe? mas uhum. Foi sempre o meu viés. Inovar um produto. Agora, além disso, tem o um benefício que o nosso produto tem viralidade. Porque ele é, por exemplo, a foca com professor. O professor tem X alunos.
0: Sim,
1: sim. Então, já temos uma divulgação acelerada assim. A gente trabalhou com editoras, com escolas. Aí eles também têm uma capilaridade maior. Então, temos que hackear esses tipos de coisas. A gente fez o Olimpíada de Inglês, que é uma campanha muito de Inglês. legal isso. É, que foi muito bom em termos de impacto. A gente tinha essas maravilhas, cerimônias de medalhas no meio do, da roça do Brasil, sabe? Legal. O aluno muito orgulhoso fazer um inglês melhor e tal. O prefeito dá um parabéns para o aluno que fez uma coisa legal, sabe? E muitas coisas legais, mas, de novo, no ambiente onde é difícil monetarizar, sabe? É mais um projeto de impacto real. Então, é, eu não tinha uma resposta conta para você como crack the code na distribuição de um produto digital, sabe? Uhum. É, é um hassle, mas eu acho que um bom produto e uma viralidade vai ajudar.
0: E dentro das suas dificuldades hoje em empreender no Brasil, você consegue listar para mim assim, na ordem que você quiser, em números, quais são as maiores dificuldades que você tem, tem tido como um empreendedor, um empreendedor brasileiro? É que aí eu quero, eu quero fazer um cruzamento se muda muito a nacionalidade, porque eu acho que não vai mudar. A gente, já no final, cai no CNPJ e tem um negócio que eu sempre ressalto aqui, né no Brasil, a gente quando você cria e estabelece a sua empresa, você cria uma razão social. Uhum. É né? muito do que a gente está falando aqui, é. né? de construir impacto, de, de fazer impacto. As pessoas acabam se esquecendo disso, que quando você estabelece um CNPJ, uma empresa, você tem uma razão social. A sua uhum. ficou muito claro no decorrer do episódio inteiro aqui. Né? A gente pouco, pouco falou sobre grana, 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 grana fazer E pouco eu abordo isso no Empreenda Cash Eu quero saber muito sobre a história das pessoas E o impacto que elas querem fazer e a razão social delas Mas eu queria saber que mesmo tendo uma razão social e muito nobre É muito difícil nesse país hum. Eu queria que você listasse para mim assim, as dificuldades que você está sentindo Como empreendedor brasileiro Para ver se a gente bate uma bola aqui E se tem diferença na nacionalidade ou não você consegue listar alguma coisa que tá pegando aí?
1: Olha, acho que é universal. Um, do lado, talvez, estereotípico, eu não posso reclamar em termos de, por exemplo, burocracia, sabe? Eu, eu tinha experiências muito eficientes com os governos aqui. Uh, Legal, minha imigra é positivo. Imigração foi extremamente bem organizado, o consulado lá fora, super bem, Polícia Federal, bem organizado. Foi foi tudo tudo liso.
0: Um, você tem Pix já? no seu nome bonitinho? Eu consigo é, te fazer um Pix se eu quiser? Pode, pode. Ah, então, beleza. Mas uma eu chave preciso... aleatória. Longa. É,
1: tá bom. Beleza. Então, uh, então eu 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 acho que como startup aqui, entrando no Brasil, fazer startup, qual é o problema? Imigração já é bem resolvido. Acho que é muito legal. Agora tem um novo visto, acho que do nomad digital, que ainda deve ser mais fácil. A apreensão da empresa, acho que é complexo, comparado com os Estados Unidos. Uh, a Alemanha também é muito complexo. um chato lá. Ah, é complexo? É, muito caro. Tem que fazer muitos... Estados Unidos é tipo o melhor, é extremamente simples. Em termos do custo de manutenção de uma empresa, sabe? Contador, impostos, tudo isso. Porque startup não factura nada, é baixa complexidade, por que fazer tanta administração, sabe? E isso é um fato na Alemanha e também aqui. Uh, mas com contador e tal a gente resolve, sabe? É um custo a mais, mas é, dá para fazer.
0: Agora, a parte de impostos. Você acha que nos Estados Unidos é como? Você chegou a ter.
1: É muito complexo nos Estados Unidos, extremamente complexo. Mas. É muito pragmático. Quando você não... Uh, você tem ferramentas que fazem tudo pra você. Tipo, meio automático, sabe? É, é, quando tem baixa complexidade. Uma Sim. startup no início é, é simples. Você queima dinheiro com pessoas, sabe? E com Google. Ou não sei, ads. Então, uhum. é tipo, tão simples que não deveria exigir uma grande... Grandes impostos complexos, sabe? Tipo, você está queimando dinheiro. Vai, vai pagar impostos pra quê? Então, um, acho que tudo isso aqui foi foi, foi ok para mim. Acho que o maior o maior desafio, afinal das coisas, é que todo mundo, que o mundo inteiro está reclamando, é construção de, de, de equipas, de talentos e tal. Isso é sempre complicado.
0: Isso é muito complicado. No mundo inteiro, né? É, Exato. Agora, é, entrando um pouco no, no mundo, é, Miguelito, quanto tempo a gente está aí para eu entrar nos blocos? Tá bom. Eu vou entrar agora nos blocos aqui entre Brasil e Alemanha e conversar um pouquinho, que você me contou aqui um, uma particularidade. Você é especialista em carnaval. Você já foi em carnaval em tudo que é lugar, mas aqui no Brasil eu queria saber onde você já pisou para sambar um bom carnaval, né? E de todos que você foi, quais são as suas percepções, qual você gostou mais? Quero saber se o Rio de Janeiro está em primeiro ou não.
1: Ah, eu ia comentar sobre isso, porque você falou do Oktoberfest. Eu fui para, tipo, zero Oktoberfests e dez carnavais. Então, estou claramente. Prefiro sua sua abordagem para as gestas. Tá certo. Ah, acho que o carnaval mais favorito é o Salvador. sabe? Ele é o top. Um, lá com chiclete com banana, sabe? o trio. Eu fiquei lá seis dias na Pipoca. Então, que legal Estou super carnaval raiz. Sabe? Pipoca. Sem bloco, sem camarote.
0: É isso aí. Um, um cordão te segurando ali. É,
1: gostei essa, Gosto muito dessa, dessa alegria que fica Sim. no ar. Sabe? Essa música. Eu lembro uma vez a primeira vez que foi para Salvador Carnaval Estava no projeto de McKinsey, cheguei lá com a mala McKinsey no meio do blocão, sabe? <risos> a polícia me ajudando a passar pela, pela galera. Mas, nossa, a energia está no ar. Ah, é. Incrível isso, sabe? É, é, é impressionante. E é parecido com isso, a é Trinidad de Tobago, uma ilha no Caribe, onde eu também trabalhei bastante, tem o mesmo espírito de Salvador. é como se fosse uma mescla entre Salvador, na rua e os... os essas decorações Tipo do rio então, é tipo... Os abadás,
0: você disse? É,
1: abadás são muito elaborados lá em, em é. Então lá o carnaval do caribe também é bom Mas também foi para Barbados, Jamaica, foi para BH Rio, São Paulo
0: São Paulo tá se tornando um, um, Uma cidade com Forte... É, os bloquinhos é. Os certo. bloquinhos, é. a construção né, Que já foi muito forte no passado tá voltando agora é. Qual qual o bairro você mora aqui em São Paulo? Agora moro um, lá
1: perto da um, do Iberapoeira, perto hum. do Vila, Vila Mariana.
0: É, Vila Mariana? É, que eu ia falar, se estivesse na Vila Madalena, aí você ia ver o é, que é não, maloquinho passando o tempo todo, sei, né? Você deve estar tá começando, começando não, já está no meio já, né? Eles estão passando bastante. Eu te perguntei disso, e é muito legal é, saber de você o seguinte, assim, você já foi num restaurante alemão no Brasil. É alemão mesmo os restaurantes aqui? Você nunca nem foi, para não lembrar da, do, da comida alemã, se você tem saudade.
1: Ah, não. Eu sou culinariamente muito flexível. Eu gosto da comida tropical, sabe? É. Mas, e também comida simples. Eu gosto muito do vegetariano, essas coisas. E alemão, ainda mais o alemão fora da Alemanha, é muito carne, sabe? Muito tradicional. Porque todo mundo no mundo pensa que a Alemanha só come carne. Uhum. Então, é, mas na verdade na Alemanha hoje é extremamente moderna a, a cozinha, sabe? Tudo vegano, vegetariano, é muito evoluído, sabe?
0: É, eu tenho uma visão de, de alemão. É, aqui tem alguns restaurantes clássicos. Tem o Juca Alemão, não sei se você já foi. Né? Então lá tem o Shkruz, né Típico. É, é, não, tem aí o, o molho tártaro com pão australiano, que eu nem sei se isso é alemão ou não, aí vem de entrada. Uhum. É, o Kachler, Kachler que chama? Kachler, meu Kachler, Deus. É. Isso. Então aí tem esse lá, que mais? O mix de linguiças, porque aí Nossa, é muito difícil eu... nem ser o nome daquilo. E, e você vai lá para comer isso? Não tem nada a ver com a Alemanha. Já é um é um retrato de 1970
1: isso. É o Alemanha é antiga. É. Eu também fui lá para o sul do Brasil, região blumenau, e encontrei lá um, um alemão do século passado, sabe? É. É, é muito diferente. Mas não, eu acho que se você gosta de carne tem essas coisas, mas eu eu sou.
0: Você é você é vegetariano?
1: Não sou, mas eu não como essas carnes vermelhas, essas é. salsichas nada disso, sabe?
0: Eu... O, o é a o... Ice Vine, yeah. é, I... Fala.
1: Nossa, você sabe muito alemão
0: é Não, é que eu... eu, eu... Kassler, é, Ice
1: Vine, é. Chucute, sauerkraut é. Mas não, a gente... Uh, eu sou um pouco, talvez Não tão típico em termos de Não, não, não bebo cerveja Não como é. essas coisas, então deixa tudo isso para você para você entendi se sentir alemão
0: É, eu brinquei contigo do lance da cerveja Porque, puta, não tem como ver um alemão E falar assim, pô, vamos tomar umas 10 da manhã A gente tá gravando aqui desde as 9 Eu falei, pô, será que eu ofereço a cerveja para ele? Aí você já tinha me declarado, Mão, não sou tão tomador de cerveja assim. Não. E é verdade que na Alemanha tomam é, cerveja logo cedo? Tipo, nove, dez da manhã, como um café da manhã?
1: Não, posso negar que isso é? existe. Mas não, é tipo comum, sabe? Mas tem em frente da casa dos meus pais uma, um quiosque na rua, sabe? E quando, que legal. Quando chegar lá com amigos, eles estão levando susto, tá? Tipo, um povo lá, no gelo do, do inverno, tipo, no. No gelo mesmo, fica lá fora do quiosque, tomando <risos> cerveja, que a cerveja até não é tão frio, sabe? Na Alemanha. É, é uma é. cerveja quente no frio, às vezes de manhã, sabe? É só aqui, né?
0: Agora, outra coisa que eu ia te perguntar, assim, a Alemanha, ela tem, pelo menos eu tenho essa ótica, que na Alemanha existe muito do lance artesanal, da construção, as Sim. micro cervejarias, Sim. né? E aí eu queria cair também no lance desse trabalho artesanal que também dá seguimento a alguns sobrenomes. Né? O Schumacher, que a gente falou, você uhum. me ensinou que é o, o sapateiro, né? o profissional de sapato. O Miller, que é o da farinha. Sim. Né? É, onde que eu quero chegar com isso? A Alemanha, por ser um país pequeno, esse, esses conglomerados, essas comunidades e, e construir coisas... É por séculos que acontece lá? Eu, eu, eu vejo isso muito forte, assim. Se, se você quer comer o melhor pão da Alemanha, é uma comunidade que existem, sei lá, 200 pessoas que tem aquela receita e ninguém mais conseguiu dar continuidade que é muito específico deles. É isso mesmo a ótica que eu tenho ou tá errado, assim?
1: Não, acho que tem uma cultura de séculos e de craftsmanship, sabe? Não sei como falar em português. Tipo, o, uh -huh. o artesanal, sabe? Uh -huh. O artesanal que... É, é, é atingiu uma excelência na área deles, sabe? Sim. E não acho que são comunidades geográficas, sabe? Mas são meio esses guilds, sabe? Esses tipos de especialistas, ainda mais essas coisas artesanal manuais, sabe? Tipo, sim. o cara que faz um pãozinho, ou cerveja, mas cerveja já são empresas, sabe? São empresas médias, pequenas, nem micro, micro breweries, mas são mais essas empresas já super tradicionais. Tem uma empresa lá em Bavaria, que uh, em Stefan, que faz uma cerveja desde o ano 1050. Então uma empresa do mil anos, sabe? Sim, sim. Uh, isso existe. Mas eu gosto disso muito, porque tem esta uma perfeição, sabe? Uma procura da perfeição das coisas, que eu admiro na nesses artesanais alemães. Que também tem um pouco... americanos já são mais pragmáticos. Eles não têm este mesmo perfeccionismo, eu acho, em geral. Eles são muito mais pragmáticos e melhor no marketing.
0: Ah, é? Sim. Tanto é que, né, lógico, a gente não vai entrar num assunto cerveja aqui, mas você tem uma noção? A, a, eu, esse eu não vou saber a, fazer a pronúncia, que é a lei da pureza alemã. Sim. High hands né? Reinheitsgebot. Isso. A lei da pureza alemã, Sim. os americanos destroem ela e isso. usam isso como um, uma bandeira, assim, que a gente né, destrói a lei da pureza alemã e a gente enfia lúpula, a gente enfia é. né, frutas e faz um negócio mais maluco. E vende super bem, né? Porque o americano Sim. faz isso muito bem. Exato. Né? O show business deles é pra tudo. Eu te perguntei isso, porque é curioso, quando eu descobri que os sobrenomes tinham esse, esse lance da especialidade Sim. do cara, porque se você perguntar pra mim assim, onde tem a melhor receita de alguma coisa? Eu falo, cara, cara com certeza tem na Alemanha alguém que faz uma receita perfeita de alguma coisa, uhum. né? E ninguém muda. Não... não não é aqui no Brasil que é três colheres de sopa e a minha mãe manda uma meia ali que ela fala que é a receita dela. Lá é três colheres de sopa mesmo. Se você quiser reproduzir né, a receita de, um, de, um, de uma comida, no caso. Mas eu estou dizendo de qualquer outra coisa. Uhum. Até mesmo a gente tem aqui, pelo menos eu, estou falando com a minha ótica, Gustavo, 35 anos, que se você quer uma engenharia de carro, é Volkswagen. A gente tem bem forte isso. Uhum. Pelo menos o que foi construído no Brasil. Sim. Né? A minha ótica que eu tenho, tanto é que o, o Gol, o, nem sei se tem Gol na Alemanha, né? Mas é, foi o, o, o veículo mais vendido durante anos é, é aqui, bem. né? E se você for olhar a engenharia do Gol e quantos param na mecânica, é baixíssimo, né? Porque a engenharia do negócio é bem feito Aí a estética é outro assunto, né? Ah,
1: mas você tem carros lindos também, olha os Porsches é, é, então. Tem alguns sim. lindos carros lá. Sim, isso que
0: eu também. ia falar. Porque aí eu queria fazer um paralelo que é assim. Se eu fosse contratar bons programadores, bons uhum. engenheiros, alemão. Bons designers? Talvez não.
1: Ah, acho que não concordo com você. Não concordo. Não. Muito bem. É. Porque, na verdade, eu não sei se eu contrataria muitos alemães, mas é, por outros motivos. Mas um, não, acho que a Alemanha tem uma, um, uma realmente uma história de design incrível. Em é. industrial design, dentro do Bauhaus e outros, tem muito... Tipo, os carros animais, tipo, são bem desenhados. Eu acho Porsche, Mercedes, Audi, sim. são lindos, sabe? Sim, sim. Eu acho Não, bem. todos eles. E, e também, o, olhando no, no mundo dos, das casas, sabe? Tipo, uh, electro, do, do, como chamam eles? Electrodomésticos? Electrodomésticos? É, tipo, frisas, coisas, sabe? Tudo isso. Tem várias marcas... Uh, Tops ah, de luxo sim, sim, da Alemanha, sim. sabe? Que são desenhados com tudo perfeição. Eu sempre falei isso para os americanos também, tipo o... como chama? Light switch? Ou para ligar a luz, como chama isso?
0: É o espelho de luz ali, né? O É, o botão para... Uh -huh. como chama isso? Ah, agora você me pegou. É, o um interruptor de luz, o espelho ah, de luz. É. Fala
1: português? É. <risos> é, é... Interruptor de luz, ok. É, Mas, interruptor de luz. Olha como ele é feio sabe? Uh -huh. é... Na Alemanha você tem ela, tipo, grande, quadrado redondo, para você nunca é, bater ele errado, sabe? Ele é algum engenheiro um, e um designer juntos aperfeiçoar essa... Esse... E no, em Nova York, nos condomínios do luxo, eles colocam os botões feios lá, <risos> sabe? Porque é um condomínio multimilionário, mas um botão feio. Na Alemanha, numa casa mais humilde, teria um botão lindo. Entendi. Optimizado, entendi. sabe? Quando você fecha a porta do Mercedes-Benz, sabe? Ele tem um som clique. Ah, né? é um engenheiro ficou lá desenhando o som e a experiência táctil de uma, de uma porta de um carro, sabe? Sim. Então tem muito esse perfeccionismo que, que é legal só que, do outro lado sendo realista, a Alemanha não se virou bem no mundo digital sabe? a gente tem uma tradição de coisas é, tangíveis mas digital não, olha, todos os digitais vêm dos Estados Unidos ah. nenhuma empresa grande sai da Alemanha
0: é, eu, eu tenho a sensação que o chão de fábrica que a gente chama aqui, Isso. o chão de fábrica alemão é forte e sempre vai ser. Sempre não. Talvez China vai tomar é, controle disso. Assim. É, então, mas, mas, aí o, é forte, sim. mas aí o perfeccionismo e as coisas que a gente estava falando, a gente tirou do assunto. Talvez sim. eles ganhem o chão por volume. Mas com né? o tempo, tempo eles também vão
1: se nivelar, sabe? Ah,
0: sim, sim, mas eu acho que tá longe da qualidade, não é porque você sim. é um alemão que tá aqui na minha frente, mas cara, eu vou falar se eu, se eu for comprar algo alemão que eu sei que não vai dar problema, que vai ser perpétuo na minha casa, eu compro alemão, eu não compro chinês, apesar que o mundo todo é chinês. E também o, o japonês é muito bom também. O japonês é muito bom também, né? Inclusive videogame então os chineses são <risos> maravilhosos mas, é, onde que eu quero chegar, né? Construir essa Alemanha pros próximos séculos pode ser que ela se apague do mundo, porque o mundo está construindo um negócio completamente digital. Exato. Né? Então, a, aqui a gente fala, eu trabalhei na área de inovação, numa seguradora de 120 anos. É. A minha missão era acabar com o negócio. Era meio, meio doido, né? Falar assim, qual que é a sua missão aqui dentro da empresa? Acabar com essa empresa. Hum. né? Construir a próxima fase Sim. dela. Como é que você fala isso para um país, né? Que, que é tão, tão manufatureiro, sei lá, seria essa, essa palavra, tão tão engenhoca, tão físico uhum. de um digital que vem engolindo. E aí eu te pergunto, você tomou essa decisão bem cedo e você foi para os Estados Unidos e já entendeu isso. Como é que o alemão agora está se comportando? Você tem, tem notícias de como o empresário alemão está correndo atrás para se digitalizar ou está parado o negócio?
1: Ah, eu vejo isso muito próximo porque é, por exemplo, eu trabalho com eu falei, né? a gente montou nossa plataforma do ensino via chat aqui no, no Brasil, no BH e em São Paulo. E exportamos para a Alemanha. Então, estamos operando na Alemanha. E uhum. eu vejo lá alguns desafios. A Alemanha tem muito dificuldade em abraçar as soluções dos Estados Unidos. Porque eles têm...
0: Tem um lance bairrista que a gente fala aqui no Brasil? assim, é... Como que fala? A palavra correta seria... Estou tentando achar uma palavra correta, mas aqui no Brasil a gente fala assim, no sul tem muito isso do bairrismo, assim, gaúcho sim. compra de gaúcho. Ah, sim, sim, Alemão compra só de alemão?
1: Não, na verdade não, porque o, o país, a Alemanha é um, pequeno, um país pequeno, sabe, ele tem, ele é bem menor do que Minas Gerais, sabe, ele é muito pequeno. E eu sempre, sempre faz essa comparação, sabe, em Minas eu posso dirigir do BH para Montes Claros, tipo oito horas de viagem, não sei. Em oito horas na Alemanha eu já chego em oito países. Sério, em quatro horas da minha casa, eu já estou em oito países. Cinco Sim. horas, dizemos. Eu posso na França. Da Frankfurt para Paris, são três horas e pouco com trem, sabe? E, tipo, então, é incrivelmente pequeno. E num país assim, onde você tem uma população com relativamente boa educação, que viaja muito, tem muito férias. Então, a cultura é muito globalizada. A cultura é muito aberta. Não é um tipo de, ah, eu só vou comprar do alemão. Mas tem um aspecto... Na informática, o problema do segurança dos dados. Onde hum. a Alemanha é muito obsessivo em não deixar dados indo para os Estados Unidos. Por...
0: Isso aí, mas isso aí é.
1: Isso isso é, isso é bom, de uma certa forma. Acho que. É... Hollywood
0: expressou bem sobre as inteligências na época. É, né?
1: é, é, isso aí é uma coisa que faz sentido, mas na prática ele cria muitos fricções também na adoção de tecnologias. Mas, a princípio, é, a Alemanha acho que hoje está como um país muito aberto, muito moderno e muito digitalizado. Berlim é um centro dos é um do startups do, da Europa. Ah, é?
0: Isso que eu ia perguntar. Eu acho mas que é o centro.
1: Um... Talvez Paris é grande também, ou Londres, não sei. Mas, nossa, Berlim é um centro. Lá tem é. muito, muita atividade. O VC, Unicorn, tudo lá, sabe? E uma, uma cultura muito legal para isso também. Muito, muitas pessoas internacionais. Você pode facilmente emigrar para lá, falar só inglês, português, que você quiser. Tem vários amigos brasileiros lá que fala nenhuma palavra alemão. tá tudo, tudo beleza, sabe? tá tudo
0: certinho. É tudo
1: aberto. Mas, então, isso é bom, mas acho que a, a economia em total vai ter a dificuldade de se ajustar.
0: É, isso que eu ia te perguntar. Eu acho que nos próximos... Já, já tá sofrendo, né? Tá sofrendo. Com, algumas, com algumas coisas, né? Muito pra... sofrendo. Ah.
1: E, e, e acho que hoje no discurso público eu já ouvi isso mais, tipo, uma certa humildade sabe? Dizendo que, nossa, estamos agora entrando numa fase de contração, sabe? A Alemanha vai se diminuir. Simplesmente demográfico. Porque o povo não tem filhos, todo mundo fica velho, então todo mundo
0: fica velho lá, sabe? E não uhum. tem mais.
1: Tem muitos desafios, eu acho, que lá na
0: Alemanha. É, você se comunica com seus pais, com a sua família, pelo WhatsApp? Lá é famoso o WhatsApp ou não?
1: É também famoso na Alemanha. E, e também está crescendo. Mas minha família tem preocupações com ferramentas. Uh, eles preferem o Signal. Ah, é? Um moço um mensageiro mais... Que, por coincidência, foi fundado pelo... Pelo menos foi apoiado pelo fundador do WhatsApp. Um dos fundadores. Ele criou o Signal. Hum. Que é o aplicativo mais seguro, sabe? Hum. Onde o governo americano não tem nenhuma visibilidade nas mensagens.
0: Ah, entendi. É, eu tô te perguntando isso. E outra coisa que eu ia te perguntar. Nos Estados Unidos, a cultura do SMS... É muito forte. É muito forte. Continua. Sabe por quê? Ah.
1: Porque SMS aqui no Brasil, na época, custava... 60 centavos por SMS para outra operadora. E lá sempre foi all you can eat. Tipo, ilimitado.
0: Hum. E como
1: foi ilimitado, ninguém tinha nenhuma fricção do custo.
0: E sempre já conversavam a ideia isso. vinda por isso, e, né? E, e
1: nesses negócios do chat, é tipo network effect. Ou seja, você não pode sair mais. Uma plataforma, uma vez estabelecida, é difícil quebrar ela. Porque todos os seus amigos já usam ela. Sim. Se você quer trocar seu sua messengeria, mas seus amigos não, Sim, não vai ter
0: é não vai às usar. vezes eu me sinto um ET quando cai o WhatsApp todo mundo vai pro Telegram é, né? é aí eu me sinto um ET assim porque eu tenho até tá? mas às vezes eu tô lá e tem até feno passando assim porque tem pouca, poucos dos meus amigos têm o Telegram né?
1: é, não eu, eu gosto de Telegram muito a gente iniciou no Telegram porque foi o primeiro é. foi a primeira plataforma o Telegram é o mensageiro mais inovador de todos ele tem mais features ele sempre inventa novas coisas ele foi o primeiro a abrir os robôs também então, gente, no início, em BH, testamos com o robô do Telegram. Sim. Mas, um, Estados Unidos também tem muitos iPhones, sabe? Então, tem Apple Messenger também. Ah,
0: entendi.
1: iMessage, domina lá. Ah. Tem SMS e iMessage.
0: Mas o SMS continua forte? A galera entra continua. lá no, no, no...
1: Inclusive, como canal para negócio. E, e, e por quê? I mean, o, hoje, o novo SMS está bem moderno. Também. Tem, sim, sim. Tem ele, fotos, tem, ele tem cara tem de tudo, WhatsApp, sim, quase, sim. né? Mas isso é uma questão da adoção. Porque Entendi. o povo já usa. porque eu vou tocar agora.
0: Agora você falou que a sua família tem um pouco de dificuldade de usar o WhatsApp de mandar dados para os Estados Unidos. Sim. Eu tenho dificuldade de mandar para os russos. Vou te falar que quando eu estou usando o Telegram, ah, é
1: verdade. Eu tenho um pouco
0: de, <risos> eu tenho um pouco de receio. Então vai para Signa. É, então vou, vou Cigna... usar um negócio um pouco mais seguro. É, ele é, é o mais seguro. Brincadeiras à partes aqui, é, cara, eu queria de antemão assim é, agradecer. Como é gostoso conversar contigo, conhecer a sua, o seu propósito, o seu impacto, a empresa que você está construindo. Quero deixar o Empreendacast aberto para qualquer tipo de nova Olimpíada é, de inglês, qualquer divulgação. Eu tenho, eu tenho ainda pequeno, mas um, um megafone aqui para chamar pessoas para coisas do bem. Né? A gente costuma falar aqui que os sonhadores e as sonhadoras é, a gente tem um, uma corrente do bem muito forte. Então, te oferecer isso como, como canal também, para você explorar dentro da, da, das suas missões e propósitos de impacto dentro da educação, que eu acredito demais. É, eu queria entrar agora em alguns pontos para a gente fechar, que é para a galera que quer conhecer um pouco mais, quer oferecer chat class nas suas empresas, é, você do RH, colaborador, conheceu e entendeu a facilidade de você trocar né, mensagens em formato de WhatsApp com facilidade, com leveza, naturalmente, a ChatClass pode te ajudar. Hoje, no B2B, muito forte para inglês e também para treinamentos e coisas dentro do, do, do que a sua empresa precisa. Então procure eles lá, é chatclass.com.br para fazer dentro da sua empresa. Logo menos aí no B2C, para você conseguir treinar o seu inglês também aí, com facilidade dá para trocar o áudio né, e, e testar a sua, a sua pronúncia, validar e ter muito feedback, afinal o robô trabalha 24 por 7 aí a inteligência sempre está sendo ajustada pelos engenheiros e, e time do IAM. Agora eu queria te falar o seguinte, se você fosse pegar dessa sua trajetória né, até hoje aqui no Brasil, morando ali perto do Ibrapuera, é, e conhecendo um pouquinho do, do recorte do Brasil, né? se bem que você está numa grande metrópole, São Paulo é bem diferente de, de vários outros pontos e, e, e tão legal e tão gostosa quanto todos os restos do Brasil. Né? Eu acabei de voltar de Maceió, que é maravilhoso, também recomendo que você conheça Maceió e o Carnaval de Maceió. Mas eu queria saber de você assim: nessa sua trajetória, se você fosse pegar um fracasso, sabe, falar assim, cara, eu errei eu aprendi. Talvez em alguns lugares, penitência. Nos Estados Unidos e dentro da cultura de inovação, aprendizado, que é o que eu acredito. A sala de derrotas, ela é muito mais nobre que a sala de troféus. quais seria um fracasso, assim, pra você dizer, cara, não faça isso, eu aprendi. Não se repita.
1: Muitos, muitos mas os mais relevantes, talvez, para quem quer empreender ou está empreendendo, eu acho que o aspecto de juntar com as pessoas certas, Acho que a construção da equipe inicial, eu, eu fiz alguns ventures antes dessa chat class que por vários motivos eram difíceis e tem a ver com as, os sócios, sabe? Eu acho que acho que é muito importante achar um bom sócio. Eu, eu tinha sócios complicados, sócios ruins e sem sócio, sabe? E aí eu, eu acho que isso é uma é, é muito, muito melhor ter um bom sócio ao seu lado. Acho que isso é importante.
0: Perfeito. Então escolhas com relação a time, Sim. foi uma das coisas que se aprendeu bastante.
1: E a outra coisa que eu aprendi ao longo destas jornadas de iterações do negócio é ser extremamente rigoroso em validar as ideias. Porque como como pessoa criativa, como empreendedor, sempre temos essa animação de querendo fazer, querendo criar, querendo fazer. Mas infelizmente isso não, não é acho que não é recomendado. Você precisa tipo ter um contravista de autocriticar a ideia e, e analisar ela muito, com muito cuidado. E tem muitas metodologias para isso. Mas eu acho que muitas coisas, muitas dif dificuldades já podem ser previstas numa fase inicial de validação. Simplesmente falar com muitas pessoas no mercado e é, abraçar notícias negativas E você talvez não quer ouvir, porque você está com essa ideia, esta animação, paixão que quer fazer. Mas eu com certeza deveria ter olhado mais nas dificuldades do, do ensino básico em geral, sabe? Eu, eu subestimei muito a complexidade desse negócio.
0: Sim, sim.
1: E assim, muitos empreendedores que eu, que eu dou uma mentoria, eu falo com eles, e tem esse tipo de animação inicial, e aí você tem que validar muito. E tem muitos uh, passos a descobrir o verdadeiro potencial de uma ideia.
0: Perfeito. Obrigado por essa colaboração também. Agora, é, perguntando um pouquinho de futuro, para a gente ter uma noção do que esse IAM vem, vem planejando, o que, que, você, o que, que você vislumbra para esse 2013, 2014, 2015 de Brasil? Né? É, claro, já está na Alemanha, e eu entendo também que o nome é muito bom, e pode rodar pelo mundo inteiro, Chat Class, né? mas o que, que você planeja para os próximos passos aí da Chat Class o que, que pode vir, que você pode contar, e quem tiver afim de investir também, se você tiver aberto a investimento, fundos, etc., pode esperar da construção desse baita negócio de impacto e né de, de tecnologia que está montando.
1: Agora estou muito animado e focado com avançar nossa visão de o futuro de chat com AI, sabe? Eu acho que a gente sempre tinha essa visão de desenhar uma solução que fica chat first, tipo sempre no canal do Messengeria, nós não temos um aplicativo próprio, sabe? A gente está muito feliz em é, interagir com nossos usuários, clientes via conversas, sabe? Isso uhum. é o, o base já, mas agora tem com chat GPT e tal tem muito mais possibilidades ainda de um, trazer inteligência artificial mais avançada ainda para este contexto e muito natural para nós, porque o produto já é assim, sabe? Isso plugar mais no back-end Coisas mais sofisticadas. E, e assim, eu quero também um, optimizar esta, esta interação do, do IA com apoio humano, tipo um tutor, um mentor humano, sabe? Tipo, para criar um produto mais premium que traz para você uma interação Sim. automatizada do AI junto com uma interação eficiente do humano. Sim. Que é algo que ainda existe em poucos cantos da do ecossistema digital hoje.
0: É, e no começo do seu papo você diz, né, ele era um complemento ao professor, Sim. né? O é. professor continua sendo o mentor daquela inteligência, né? Tem Sim. muita relação com isso, né? É e, e Exatamente.
1: Evoluir acima deste modelo e fazer isso mais, mais universal, como se fosse o seu personal trainer para vários objetivos que você tem na vida, sabe? Que você Sim. quer aprender inglês, ok, eu vou te treinar. Você quer... Mudar seu networking. Talvez eu possa também te treinar com isso, sabe? Tipo, trazer uma... Essa metodologia que eu acho que é o futuro do educação. Que combina IA e humano de uma forma inteligente. Para avançar nessa, nessa jornada, sabe? Essa é a nossa Sim. visão.
0: Principalmente em momentos que você tem essa... né Eu peguei um voo agora de duas horas e meia. É, é um voo que eu tiro para limpar minhas fotos, arrumar meu celular. Eu podia estar uhum. no chat class, né? É, ali sim. treinando e... Sim. Lógico, também poderia estar lendo um livro e tantas é. outras coisas, né? Mas eu tenho essa, essa, esse lance digital, esse lance com o celular, né? Sim. Minha esposa disse que eu sou viciado. Eu, né? <risos> lógico. Né? Todos somos. To todos somos. É, né? é, um, é um, novo, um, novo, um novo vício assim, que nasce. Mas está ali muito fácil, cara. Parabéns por ter escolhido algo... Primeiro, um, um país... Né, tão fértil de oportunidades né, tão cheio de problemas consequentemente cheio de oportunidades é uma tecnologia tão legal e ter escolhido a facilidade ali né, não, não vai, quem, vai quem quer e não vai quem não quer mesmo né, aprender e, e, e rodar, parabéns pelo que você está construindo e por último, para deixar você embora, mas com gostinho de, de falar de você em outros episódios queria saber quem que você sugere para que eu convide aqui na temporada do Empreenda Cash, Sempre tem um nome assim para dizer, puxa, converse com essa pessoa?
1: Tenho, uh, eu, eu passei por uma aceleração de impacto e tecnologia do Facebook aqui na Estação Hack, na Paulista. Legal. Que me trouxe, na verdade, do BH para cá, foi esse programa. E dentro desse programa, fiz amizade com uma outra fundadora muito legal, a Tati da Yud, que faz muito coisa inovador no área da saúde mental. Acho Perfeito. que é um campo muito, muito bom para explorar.
0: A Tati já dá, vai pedir música no Fantástico, que já é a terceira indicação do nome dela. Então, Tati, tô indo atrás de ti. Tenho contato dela e vou gravar a sua história aqui na quarta temporada. Por último, ia dizer assim, o que, que você achou dessa maluquice de gravar um podcast aqui e falar de empreendedorismo? Gostou, não gostou?
1: Agora, o que posso fazer para isso? O que posso <risos> dizer? Não, eu, 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 eu agradeço muito porque você aqui criou um ambiente incrível, muito... Muito natural. Então, obrigado por essa oportunidade.
0: Adorei, adorei. Eu também... É, é muito fácil gostar de você, né? A gente já chegou aqui, batendo um papo aí, pelo sotaque, eu perguntei qual é a sua nacionalidade, né? Ele falou, pô, adivinha, né? Lógico, a gente tem um mundo de estereótipos e a gente tem que acabar com isso. Eu acho que estereotipar as coisas é ruim, mas você de cara dá para saber que é um alemão, né? Eu logo, eu já pensei em cerveja, engenharia, pragmatismo, né, e tantas outras coisas. E você mostrou um alemão muito diferente, inclusive que gosta de carnaval mais do que de cerveja. Ou seja, esse cara consegue ir para a festa, para o carnaval sem tomar cerveja. Então ele já é um, um diferenciado, né? Porque aqui o carnaval, as grandes marcas de cerveja investem rios e rios de dinheiro para para oferecer as suas as suas marcas dentro do, dos cordões ali, né, no, no carnaval. Inclusive em Salvador, a cerveja fica bem barata lá na pipoca. Faz parte da estratégia das marcas. né? Então, conhecemos aqui um alemão amante do, do carnaval também e desse país. Agora, por último e não menos importante, de tudo que você viveu nesse país, pode ser uma coisa qualquer, aleatória. O que você mais gosta do Brasil até o momento? se assim, dizer assim, cara, se tem uma coisa, se um dia eu voltar para a Alemanha rico né? e vou lá causar mais impacto na Alemanha, mas sentirei saudades do Brasil, o que seria?
1: Nossa, eu gosto muito da Muvuca. É?
0: Muvuca. A palavra seria essa. É,
1: passear na Paulista, sabe, no meio da, do dia com pessoa correndo. Adoro o people watching do Brasil, sabe? Esse tipo de diversidade das pessoas e a energia positiva, alegre que você tem, sim, sabe? Sim, sim. Porque a Alemanha é muito mais vazio, sabe? Tem menos pessoas, menos Muvuca. E o povo está mais preocupado com as coisas. Aqui simplesmente uma felicidade natural. <coughs> E obviamente tem muitos desafios para todo mundo, mas mesmo assim, você vai lá para a rua e tem uma alegria, uma energia positiva. Adoro isso que legal. E o clima também ajuda, né? E o carnaval é uma parte extremo disso, com a música cheia, alegre, sabe? Mas a princípio é uma da rua do Brasil, adoro isso.
0: Muito bom, adorei. Espero que você tenha gostado desse episódio com esse cara aqui na mesa. É, inclusive eu, te, eu treinei tanto falar o seu sobrenome, a gente falou Ian, 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 e acabei não falando o seu sobrenome. Vamos ver se eu estou bom ainda de pronúncia. Vamos lá, eu anotei aqui. Pera, 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 Pera Kutri, Kutrishna.
1: Oh meu Deus. Oh meu Deus. Totalmente errou. Krutisna.
0: Krutisna. É. Krutisna. Não.
1: Olha, a boa notícia é que muitos alemães também fala errado. Tá bom. Mas se você quer um áudio em croatina.
0: Muito bem. E eu vou te pedir, eu posso te fazer um pedido em alemão? Você fala assim, venha escutar a quarta temporada do Empreenda Cast. Falar em alemão. Conseguiria falar isso? Venha escutar a quarta temporada do Empreenda Cast.
1: Kommt her, hört euch die vierte Serie des Empreenda Cast an.
0: Muito bem. Aí, até em alemão? Tá pensando o quê? Direto da zona leste de São Paulo para mundo? em alemão, Ian, um prazer imenso te conhecer, obrigado de verdade, para você que se interessou, tem todos os detalhes aqui na descrição do vídeo chatclass.com.br esse cara está causando impacto se você quer ajudar, se você gostou do que esse cara está criando, tem sinergia, tem business para fazer cola nele lá, sempre é bem vindo para causar mais impacto, esse continente aqui é muito grande, né? esse país é imenso a educação precisa de uma disrupção, eu acredito muito nisso Tenha aqui a, o prazer de conversar com o um cara que está ali fazendo parte da sua missão. Né? Só que isso é muito grande, ele não vai conseguir sozinho, ele precisa de mais gente. Então se você está pensando em empreender em educação, se joga, se enfia nesse mundo. A gente precisa de gente mais educada, mais construída, mais instruída para mudar esse país, mudar os rumos. E novos empreendedores, novas empreendedoras aparecendo de tudo isso as edutex aí, eu queria que fosse uma enxurrada de edutex aqui nesse país, espero que você tenha gostado, todos os detalhes da descrição segue meu canal, se você veio pela rede da, do Ian, eu tenho aqui um, praticamente um MBA gravado com mais de 350 episódios com empreendedores e empreendedoras dos mais malucos níveis, histórias e o que você possa conhecer aqui, sempre num papo gostoso, num papo cabeça e com muita perfeição aqui de histórias como a do Ian. Ian, pode dar um tchau pra galera nesse vídeo aí. E a gente se vê na próxima. Tchau.
1: Tchau, obrigado, galera.
0: Tchau! Uma produção voz e conteúdo.